0: vâng xin chào tất cả mọi người ạ à. xin chào tất cả các anh chị đến với chương trình hỏi đáp về quản lý bán hàng và kinh doanh bán hàng của tôi phát thường ngày từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối À, đây là chương trình mà tôi đưa ra để mà trả lời và gom các câu trả lời cũng như là để mà trả lời và các anh chị tương tác với nhau về tất cả những cái chủ đề mà trong nghề của chúng ta gặp phải liên quan đến chuyện quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng. Thì uh, đây là buổi thứ 31 của chúng ta và tôi rất là mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều câu hỏi thú vị. Mặc dù là đến bây giờ thì tôi đã có rất nhiều câu hỏi thú vị rồi. Thì rất là mong anh chị sẽ tham gia nhiệt tình vào chương trình này. Thì uh, hôm nay chúng ta bắt đầu bằng cái câu hỏi mà tôi rất mà nóng lòng muốn tạo luôn. Vâng đúng không nhé. Đấy là, chứng, đấy là câu hỏi liên quan đến chuyện là Vậy thì nên là tuyển giám đốc là quản lý là người Âu hay người Á Tiếng hơi bé đúng không ạ? Rồi cảm ơn em rất là nhiều Để anh nhớ lên anh vẫn bị cái tật đánh để cái tiếng nó hơi bé Rồi nghe rõ hơn chưa ạ? Cô đang nghe rõ hơn chưa? Ổn rồi đúng không ạ? Vâng à, Câu hỏi số 281 đó là đội nhà em thay mấy đội giám đốc rồi, có cả Âu, cả Á nhưng mà em vẫn cảm thấy là doanh số nó không lên. Thế thì ở đây là tại sao mà các anh làm quản lý giỏi như vậy mà anh ấy không thể không chế độ của mình. Vâng, cảm ơn cô Đăng nhé. À, và à, các anh đã từng làm công ty khác lớn hơn công ty của em nhưng mà tại sao đến bây giờ các anh vẫn không thành công với cả đội nhà em? Thì đấy là câu hỏi bạn đặt ra. Và ở đây thì tôi phải nói thật luôn là thế này là tôi đã qua rất nhiều đời Thậm chí là cả cả cái chuyện là chúng tôi là nằm dưới quyền của giám đốc Cả bên Âu, bên Á Cũng như là tôi làm việc với cả ngang hàng với họ Và cả sau này nữa tôi có dịp để mà tôi tuyển họ Thì bao giờ cũng thế là tôi thấy có một điểm như thế này Là khi làm việc với cả những người châu Âu ấy Thì tôi luôn có cảm giác là họ rất sáng tạo và thông minh Và thực ra thì ở đâu cũng có người thông minh sáng tạo thôi Nhưng mà đặc biệt của châu Âu ấy Họ có đặc tính dân chủ của chúng ta rất là nhiều Và họ duy lý nhiều Tức là thậm chí là họ có thể nóng nảy với chúng ta nhưng sau đó họ sẵn sàng và xin lỗi nếu họ sai. Và họ luôn ở trong tình trạng là chấp nhận những cái mới, lúc nào cũng sẵn sàng và đặt ra những câu hỏi và khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn. Thế thì uh, uh, ở đây thì là uh, luôn luôn phải thấy một điểm là như thế này. Người châu Âu thì có cái ưu điểm ở cái phần đó nhưng mà ngược lại thì họ sẽ có một cái để là họ sẽ không hiểu được cái trạng thái tâm lý tình cảm của người Việt Nam. Thì đấy là cái khó và bởi vì làm sao bởi vì là người việt nam mình có rất nhiều cái thứ mà nó gọi là hàm ý hoặc là nó rất nhiều thứ mà ở phía sau lát nữa tôi sẽ phân tích anh chị sẽ thấy thế còn người á thì nó sẽ ở tình trạng là tùy theo từng nước tức là bây giờ ở châu á nó cũng phân hóa ra nhiều rồi chứ không còn như ngày xưa nữa ngày xưa thì chúng ta cảm thấy là châu á khác hoàn toàn với châu âu nhưng mà thực sự là tôi gặp châu á mà càng về sau này tôi cảm thấy là một số nước bây giờ họ có khuynh hướng là họ đi theo cái kiểu mà dân chủ phương tây họ đi theo cái cách gọi là tư bản thành ra là họ còn lý tính hơn cả dân châu âu và họ có cái logic mà đến mức độ lạnh lùng luôn chứ họ không còn mang cái hàm ý là những kiểu cảm tình như châu á ngày xưa nữa thế cho nên là đấy là cái đặc điểm nói chung ra nó nhìn thấy thế còn uh, bây giờ mình đi sâu vào từng một số cái ví dụ thì anh chị sẽ hiểu ngay là vấn đề là uh, cái cách quản lý người châu âu người châu á khác nhau như thế nào uh, tôi có một ông bạn là người bỉ tên là raul uh, tôi gặp cái đây nhiều năm rồi và ông ấy là ngày xưa là giám đốc của một cái dự án của singapore chuyên đưa là người nước ngoài bằng trực thăng sang singapore bằng trực thăng bằng chuyên cơ từ việt nam mình sang singapore để chữa trị Thế thì khi mà ông ấy làm ở trình đó thì ông ấy rất là quý tôi và ông ấy trao đổi với tôi rất là nhiều, đi uống cà phê với nhau rất nhiều lần. Thì có một lần tôi định làm một cái dự án với bạn tôi thì tôi thấy là cái ý tưởng này khá là hay và tôi ngay lập tức là biết là ông có kinh nghiệm về cái lĩnh vực này. Tôi mới xin ý kiến của ông ấy xem là như vậy là nên làm thế nào. Và ông này, ông ấy có một cái kiểu mà tôi thấy rằng là rất nhiều giám đốc của châu Âu họ có cái kiểu này. Tức là họ nghe qua ý tưởng thì tôi đoán là nhiều phần nhiều họ đã đoán ra được ngay từ đầu. Sau này tôi biết là cái ý tưởng này ý tưởng dở hơi, <cười> nhưng mà lúc đấy tôi không biết vì tôi còn rất là non, tôi mới có 22 tuổi thôi mới ra trường. thì tôi hỏi ông câu đó thì ông ấy biết là tôi rất đang hứng khởi, thì là ông rất chịu khó lắng nghe và ông ấy không cản trở gì hết, thậm chí ông còn khen là ý tưởng tốt, ý tưởng hay, đúng không ạ? Thế thì trong tất cả những cái đó khi mà ông khen như vậy, thì sau cùng ông làm rõ cho tôi biết là cái đấy có thể tiến hành được hay không bằng cách rất đơn giản. mà sau này tôi cũng áp dụng cách đó với cả những cái nhân viên và những cái bạn mà mà cần đến hỗ trợ. đấy là ông ấy đặt ra câu hỏi. Và ông đặt câu hỏi, để dẫn dắt tôi từng qua từng đoạn một, Ok, thế thì đầu vào của mày như thế nào, và đầu ra của mày như thế nào, lợi nhuận mày tính ở đâu Và những cái đó thì theo mày có lập bản được thường xuyên không Thì ông ấy hỏi đến câu thứ năm thứ sáu Là tự động, tôi tự nhìn thấy là cái dự án của tôi là nó không đi đâu về đâu cả Thế là, à, và sau đó tôi phải cảm ơn ông ấy bởi vì là ông không cần phải nói gì hết Tôi cũng đã hiểu ý ông rồi Tức là tự tôi nhìn thấy là cái dự án của tôi rất, rất rất hơi thần kinh Thành ra tôi sẽ dừng lại, tôi không làm nữa bởi vì, vì có làm thì không thành công thế nhưng mà qua cái đó thì mình hiểu ngay là cái cách của người ta nó rất là sáng tạo và người ta thích một cái gì đó mang tính dân chủ và người ta rất kích thích cái sự sáng tạo cho nên là người ta không cản trở chúng ta ngay có những cái ý tưởng mà đôi khi nó rất là dở hơi thần kinh nhưng mà ông ấy sẵn sàng lắng nghe tận cùng và sau đó ông sẽ gạt được dây trong và sau đó ông sẽ giúp chúng ta tìm ra được một cái cách nào đó để mà nó gọi là hiệu quả nhất để có thể là tiến hành công việc thế nhưng mà người Việt Nam mình chắc chắn là cái cách làm nó sẽ khác đúng không ạ thế thì khoan hãy nói với người châu Âu cứ nói như thế đã nhá người về người châu Á đã vâng hãy cảm ơn Quảng Ninh <cười> rất là nhiều Um, và đấy là cái mà đầu tiên tôi có cảm nhận là người châu âu họ có cái sự dân chủ và họ làm việc rất là tốt thế thì đấy là cái mà tôi rất là thích thú của, của người châu âu thế còn với người châu á thì sao uh, tôi phải nói thật luôn là thế này là bao giờ cũng thế là người châu á thì nó sẽ có một số cái khác đặc biệt là người châu á theo kiểu truyền thống thì nó sẽ khác nhiều so với cả người châu âu mà theo kiểu hiện tại và ở đây thì nếu như mà ai hỏi quan điểm của tôi và về cái chuyện là vậy thì bây giờ chúng ta chọn cái lối mà quản lý theo kiểu dân chủ hay là độc đoán thì phải nói thật với mọi người là tôi sẽ nghiêng sang cái phần độc đoán nhiều hơn. Tại làm sao? Bởi vì là thực sự mà nói với văn hóa Việt Nam bây giờ, các quan điểm của tôi với những cái gì mà tôi nhìn thấy, thì tôi thú thực là tôi cảm thấy là mọi người chưa, tức là cái người Việt Nam mình, để, nếu mà ở những cái người ở cấp dưới từ cấp quản lý xuống nhân viên, chúng ta chưa thể nào đạt được cái mức dân chủ để có thể thẳng thắn trao đổi ngang hàng. Tức là thường ở những công ty cố đạt tới sự dân chủ một cách tối đa của Việt Nam, tức là ví dụ như là ấy đấy là một ông giám đốc, ông học được cách quản lý của Tây, ông về ông định áp dụng cho đội nhân viên của ông, ấy. hoặc là có một người quản lý liên quan cái đội ngũ dưới ông ấy và anh ấy học ở nước ngoài về cho nên anh ấy muốn áp dụng tất cả những cái lý thuyết những cái quan điểm những cái phương pháp uh, mà quản lý của tây vào việt nam thì sẽ gặp một cái trường hợp là cực kỳ mệt mỏi và phức tạp bởi vì lúc đó nhân dân nhà mình ở dưới bắt đầu hiểu ra rằng là chúng ta có cái quyền để chúng ta có thể là trao đổi thẳng thắn với sếp và thế là khi mà được nhận cái quyền đó thì mọi người lại làm theo một cái cách nó rất hài hước đấy là chúng ta hơi lạm dụng cái quyền đó và làm cái gì thì làm cuối cùng là cứ động đến trao đổi một cái thì ngay lập tức nó sẽ xảy ra một câu chuyện là mọi người cứ liên tục liên tục liên tục đặt câu hỏi và cứ phản bác nhau liên tục đi qua đi lại và nó không đi về đâu cả và cuối cùng là nó không hiệu quả thế thì nghe qua cái đó thì có thể anh chị sẽ phản đối tôi và anh chị cho rằng là cái đấy là cái mà chỉ thỉnh thoảng xảy ra thôi nhưng mà phải thực thực là tôi gặp cái đấy rất là nhiều tôi cũng đã từng đặt câu hỏi giống anh chị là vậy thì phải chăng là mình đang bị quá khả sân quá hữu tức là mình nghĩ rằng là cái đấy nó không hợp với người việt nam nhưng mà đâu đó ở trong các công ty Việt Nam mình thì cái dân chủ nó vẫn rất hiện hữu. Thế thì uh, sau khi mà tôi nghe câu chuyện này, câu chuyện sau đây tôi kể với anh chị, thì tôi mới thấy rằng hoàn toàn không phải vấn đề như vậy. Đấy là câu chuyện về một cái công ty làm về phần mềm mà rất nổi tiếng ở Việt Nam, tôi không tiện nêu tên, nhưng mà ông chủ tịch hội đồng quản trị cũng là người khá nổi tiếng và ông ấy có một cái câu chuyện mà ông Ngô đến tận bây giờ anh em ở trong công ty những người làm quản lý cấp cao vẫn còn kể về ông ấy. Đấy là khi ông họp hội đồng quản trị, thì ông đến muộn, mà ông đến muộn rất là lâu, tức là ông muộn đến muộn hai tiếng. Vâng, bạn chào bạn Hoàng Anh nhé ông đến muộn tới hai tiếng thôi và khi ông đến muộn hai tiếng thì thấy anh em đang cãi nhau ỏm cù tỏi trong phòng và cãi nhau rất hàng và tranh luận với nhau rất là đại khái là nga hàng và đại khái kiểu rất là dữ dội thế thì ông vào ông thấy rất là thích ông bảo luôn là đấy các chú cứ tranh luận như thế rất là tốt anh rất là ủng hộ đúng không các chú cứ cãi nhau tiếp đi bởi vì là cái này anh quyết hết rồi thế thì cái câu cuối cùng của ông mới là câu chốt tức là ông cho mọi người cãi nhau cho mọi người tranh luận nhưng mà xem mọi thứ thì ông quyết định hết rồi vậy là đây là không còn cái gì để mà bàn nữa nhưng thực ra tại sao ông vẫn phải để cho người ta bàn thì đấy chính là cái câu chuyện màu sắc mà ở Việt Nam mình nó mang tính dân chủ bởi vì khi mà dân chủ như vậy thì thông thường là mọi người sẽ cố gắng làm sao để mà <cười> để mà trao đổi với nhau một cách thẳng thắn và tranh luận với nhau nhưng mà ở Việt Nam mình nếu mà làm cái đó thì thực sự mất rất nhiều thời gian và đôi khi nó lâm vào tình trạng là cứ ông này diễn đạt ông kia ở diễn đạt và không biết lúc nào thì mình dừng và vì thế cho nên là đôi khi ở trong cái môi trường như hiện nay với cả cái tâm lý con người như bây giờ nhé tôi không nói là mãi mãi sau này nó sẽ như thế có thể trong tương lai chúng ta sẽ thay đổi nhưng đến bây giờ với cả những cái gì mà người Việt Nam mình bày ra thì tôi nói thật luôn là chúng ta nên độc đoán một chút đấy là quan điểm của tôi vì thế cho nên là tôi rất đồng ý với ông kia và khi mà tôi nghe được cái câu chuyện đầu ông kia thì tôi cảm thấy là đấy đấy mới là cái làm chuẩn tức là chúng ta chỉ dân chủ được ở mức độ nào đấy thôi còn sau đó mình vẫn phải độc đoán ở phần nào bởi vì nếu không thì tất cả mọi người sẽ không đi giờ đi theo chúng ta và cái ông tổng thống mỹ bây giờ ấy, là ông donald trump ấy thì ông đại biểu cho nhiều trào đó tức là trong cái chương trình mà uh, những cái sâu mà tôi đã từng nói trong các livestream trước ông ấy thường xuyên có một cái cách là khi mọi người không đồng ý được với nhau thì ông ấy sẽ quyết liệt ông ấy ra cái quyết định dựa trên cái cảm tính của ông ấy và cái cảm tính đấy thì thực sự mà nói là dựa trên cái trực giác rất hệ bản của ông ấy và lúc đó ông ấy chỉ nói thêm một câu thôi là tôi quyết định và tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về cái vấn đề này à thế thì đấy chính là cái mà tôi thấy là ở châu á bây giờ việt nam mình là thường thường đi theo cái đó thì hợp lý hơn à vâng bạn uh, trần đạt có hỏi tôi về cái cuốn sách đúng không thì cái này em em gửi bạn trần Đành đạt có hỏi tôi về cuốn sách thì em uh, em gọi điện cho bạn Thắm hổ anh nhá cái cuốn thứ hai có tên là uh, dân xem nghề và nghề và đời được chưa có mấy cuốn sách cũng cũng là ăn theo cái tên đấy của tôi thì cái tôi làm thì nó cũng khá là vô tư thôi nhưng mà tôi cảm thấy rằng là là, là 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 đấy là những cái mà tâm huyết của tôi nói trong cái cuốn sách đó về quản lý thì em có thể tìm thêm nhé và em có thể trao đổi với bạn thám cảm ơn em cái thì đấy chính là một cái mà mình khẳng định với nhau luôn là ở việt nam mình có nên là dân chủ hoàn toàn không thì quan điểm của tôi chỉ dẫn chủ cỡ khoảng độ đến phần trăm là giỏi lắm rồi còn lại là anh chị hơi đồng đoán một tí thì anh chị mới dẫn dụ được công ty theo ý của anh chị đặc biệt là trong trường hợp mà khi tất cả mọi người đều không đồng ý với nhau Đúng không? nhưng tất nhiên là chúng ta nên thêm một cái giống như tôi nói ở trên ấy, là chúng ta phải có thêm một cái nữa chịu trách tức là bản thân tôi phải chịu nhận về cái đó thế thì quay trở lại ở trên tôi cũng có nói đến một cái trường hợp là rất nhiều ông sếp là ở châu Á nhưng mà họ lạnh lùng và họ dân chủ hơn cả người châu Âu đúng không <cười> cả lại cao nhân đẩu nhận uh, sức khỏe tâm thần Việt Nam vào rồi đúng không <cười> chào bạn Phan Linh Chi nhé OK rõ nội Dũng rồi đợi anh chút xíu anh nói nốt câu này nhá. thế thì tôi kể một trường hợp thứ hai cũng là một sếp ở châu Á đó là một uh, ông sếp này thì ông ấy đã từng mà quản lý chính công ty của tôi công ty liên doanh và thời điểm đó thì tôi thấy ông rất là hiền lành rất tử tế mọi người ông đối xử mọi người rất là quân bằng nhưng mà không hiểu sao anh em cứ nhìn ông và lắc đầu thì mãi về sau tôi mới hiểu ra là thế này đến lúc mà có một cái dịp là khi mà sinh hoạt với nhau ở trên bãi biển tức là cả công ty kể cả từ công nhân đến cả nhân viên ở văn phòng đến cả quản lý đến cả giám đốc lôi nhau ra bãi biển và ăn tiệc ở trên đấy xong bắt đầu là chơi cái trò chơi với nhau rồi bắt đầu là hò với nhau ở trên đấy thì ông tham gia một cách rất nhiệt tình. Thế nhưng mà tất cả anh em mà quản lý, người ta lại lùi lại sau người ta không tham gia với ông ấy. Và người ta nhìn ông người ta lại hơi có ý mà gọi là nói này nó kia. Thì về sau tôi mới hiểu ra như thế này. Anh em nói thẳng luôn là ông ấy là quản lý thì kiểu gì thì kiểu. Ông cũng là bậc trên và khi là bậc trên rồi ông không thể hòa đồng như thế được. Bởi vì như thế rất khó chỉ đạo cho anh em. Và cái thứ hai là ông hòa đồng như thế thì tự dưng anh em sẽ quen cái lối đó và anh em sẽ về là bắt cái lối mà hoạt động cho cái kiểu là gọi là vác tay vác cổ như vậy với nhau như là ở trong công ở ở bên ngoài bãi biển đấy thì sẽ ông người ta sẽ mang vào văn phòng công ty và cái đó rất là khó để sau đó rồi chỉnh sửa thì y như rằng là sau một thời gian là khoảng 3 bốn tháng sau là bác đã bị thay bởi vì doanh số từ khi bác đây làm quản lý thì nó có thể nó tụt nó không lên được mà bác đã làm mọi thứ rất là tốt bác đã làm rất chân thành thì lúc đó tôi cũng nhận ra một điểm là thế này thực ra Âu và Á không quan trọng cái quan trọng ở đây là chúng ta phải hiểu được người Việt Nam và phải biết cách là lựa theo cái tinh thần của người Việt Nam như thế nào để cái có cái làm cho nó phù hợp thì nhắc lại một lần giống như cái trên tôi vừa nói với anh chị đấy là người việt nam mình thì tuyệt đối đừng có nên dân chủ quá anh chị mà dân chủ quá thì sau đó anh chị cứ liên tục thả, thả, chạy theo cái đó và anh chị phải chỉnh sửa từ từ rất là mệt đúng không? đôi khi chúng ta phải độc đoán và đấy là quan điểm của tôi nhé thế còn ở đây bạn dẫn học dụng có hỏi này mùa dịch này đi thị trường khẩu trang cản trở quá ạ vào cửa hàng người ta đang bị đuổi khéo <cười> luôn luôn có cái đó mà thực ra là chả phải lúc mà đeo khẩu trang người ta mới đuổi đâu mà thực ra là chỉ cần em mang hàng của em vào mà hàng mới người ta đã đuổi rồi nên trong mọi trường hợp thì anh nghĩ là phải vượt qua thôi và tốt nhất là hiển nhiên rồi là cái khẩu trang nó sẽ ngăn mình rất là nhiều thì nên chăng là em nên kiếm cái mũ mà nó chắn cái tia ấy <cười> đúng không có cái cái nhựa nền bao trước này chứ không phải là cái khẩu trang để người ta nhìn thấy mặt em người ta nhìn thấy mặt em thì người ta sẽ tin hơn chứ đúng thật là cứ nhìn thấy một ông đeo khẩu trang vùng hụp vào cửa hàng thì người ta cũng kiếp người ta sẽ không biết là 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 chúng ta thuộc loại gì đúng không ạ thế thì quay trở lại là ở đây luôn luôn phải nhớ một điểm là như này à, là chúng ta âu hà không quan trọng cái quan trọng là mình phải hiểu được cái ở dưới nó làm gì Uh, cách đây khoảng độ uh, chắc phải hơn 2 năm rồi, tôi có vào một cái công ty và tôi phát hiện ra một cái điểm vô cùng nguy hiểm. Đấy là ông giám đốc kinh doanh của công ty đấy là một người nước ngoài. Thì ông không thể nào quản lý đội ở dưới và ông luôn luôn tham phiền về cái chuyện là năng lực của đội ở dưới đấy nó có vấn đề. Ông nhờ tôi vào và kiểm tra xem làm giờ làm như thế nào với đội đó. Thì khi mà vào kiểm tra thì tôi phát hiện ra một điểm như thế này là ở đây không phải đội đấy, không có, không có năng lực. Đội đấy rất có năng lực nhưng tại sao họ không chịu làm? và họ có một cái biện pháp kiểu như thế này là ông xếp được người tây mà cứ nói chuyện với họ một cái thì họ nói chuyện lại bằng tiếng anh đâu ý mà tiếng anh của họ thì có thể là không tốt bằng tôi nhưng mà nó ở tình trạng là họ nói và người ta hiểu chứ không phải là không nhưng họ cứ cố tình họ ra vẻ là ngu nga ngu ngơ để họ hỏi những câu rất là ba vạ những câu rất linh tinh tôi dựng với câu học xong rồi thì đến lúc mà tôi vào đào tạo bởi vì trước khi mà vào đào tạo tôi phải giả soát một số cái trường hợp như thế thì tôi vào đào tạo và tôi dạy một buổi xong cái buổi thứ hai tôi nói thẳng với họ luôn là nói thật với anh ấy, là trong sáu anh ngồi ở đây Tôi đang dạy là giám đốc các vùng này. chỉ có 5 anh tôi biết là tối thiểu các anh đã đều có công ty riêng rồi. Và các ông đã mở một cái văn phòng và các ông có công ty riêng, các ông có người khác đứng tên hộ và bán sản phẩm giống như của công ty này. Thế thì họ phá ra cười, nó khẳng định cái nghi ngờ đấy của tôi là đúng. Và ở đây nó có một câu chuyện đưa ra là thế này, tại sao họ cứ làm như thế? Bởi vì đơn giản là họ biết rằng là người Tây người ta rất là dân chủ, người ta rất là hòa đồng, đâm ra người ta sẽ không thể nào mà chỉ đạo được họ nếu như họ không hiểu và họ không hiểu thì đó là lỗi của người diễn đạt lỗi của cái người nói là chính ông chủ chứ không phải là lỗi tại họ đó, thế thì họ hiểu được cái đó và họ lợi dụng cái đó rất là mạnh thế cho nên là khi một ông chủ mà nó tính dân chủ quá vào một công ty thì thông thường ấy thì nó sẽ nó sẽ gây cản trở ở cái phần này thành ra anh chị lưu ý là á hay âu không quan trọng mà người đấy phải hiểu rất rõ tâm lý của người việt nam và trong bối cảnh hiện nay đến thời điểm này tôi khẳng định luôn là phải độc đoán còn nếu mà anh chị không độc đoán thì không quản lý được người việt nam đâu, rất khó Nghe thầy nói, vâng, bạn với anh nói là em mới nhớ tới nay qua tìm hiểu quy cách người Nhật, văn hóa của con người châu Á. À, văn hóa của người châu Á phải lắm. <cười> nói thật luôn là đã từng có một ông người Nhật, ông ấy làm một cái hãng về về, về, về hoa quả và rau củ của người, của người Nhật. Ông làm một nhà phân phối lớn ở ở Hà Nội này. Và ông ấy nói tiếng Anh rất là xịn, vì ông có 8 năm học ở London cơ. Thì ông gặp anh và ông nói một câu là này anh Tùng, bởi vì anh có nói đến văn hóa. Thì tôi hỏi thật anh có một hiện tượng như này tôi không hiểu tại làm sao mà tôi rất tôn trọng nhân viên của tôi nhưng mà khi tôi nói chuyện với họ hòa đồng hình như đâu đấy họ có cái gì đó rất hay là cười sau lưng tôi Biểu họ nói những cái câu này tôi kia họ chơi họ trêu đùa tôi bằng tiếng việt ngay trước mặt tôi mà họ không tôn trọng tôi là thế nào thì đấy chính là cái câu chuyện mà người nhật người ta rất khó hiểu bởi vì cùng là châu á cả nhưng mà người nhật thì họ có một cái văn hóa cực kỳ hay đấy là họ rất tôn trọng người khác và họ luôn khiêm tốn nhưng mà những người nào không khiêm tốn thì họ rất coi thường thậm chí là coi khi anh chị nhớ trong, trong cái văn hóa người nhật tôi đọc và tôi nhớ mã một cái câu mà nó rất nổi tiếng đấy là khi gặp kẻ thù của họ ngoài đường ấy, thì nếu chúng ta thì có thể là gươm mắt lên và có cái sông vào đánh nhau nhưng người nhật thì ngược lại họ mà gặp đối thủ của họ họ mà gặp kẻ thù của họ thì họ lại thể hiện cái sự tôn trọng còn hơn cả người bình thường họ sẽ cúi đầu sợ thấp hơn bởi vì cái sự kiêm tốn nó là sức mạnh của người nhật thế nhưng mà ở châu, ở châu á mình đặc biệt người việt nam mình thì cái sự kiêm tốn nó không phải là thế mạnh nhất đúng không ạ mặc dù là mình được <cười> học năm điều bác hồ dạy rồi là kiêm tốn thật ra dũng cảm thế nhưng mà thực sự mà nói người việt nam mình thì tôi thấy khiêm tốn nó hơi ít cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là sao? tức là chúng ta hiểu văn hóa như thế. Chúng ta ở đây không phải nói xấu cái việt nhé, mà chúng ta hiểu văn hóa thời điểm hiện tại nó đang là như thế, thì mình phải chấp nhận là sau một thời gian thì may chăng nó sẽ đổi khác. Còn bây giờ thì nó vẫn đang là như vậy. Thành ra là với cái ông người nhật đấy, tôi phải nói luôn là ông không thể nào mà nhẹ nhàng với người mà châu á được đâu, với người việt nam ở đâu. Ông phải thỏ tỏ ra ông có uy, ông không thể ăn mặc theo kiểu tự nhiên như thế này được. Ông phải làm sao mà có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy ông là giám đốc. Và ông đôi khi phải tạo khoảng cách với nhân viên thì ông mới còn lý được nhân viên. Còn nếu như ông cứ thân thiện gần gũi như thế này thì người ta chỉ coi ông là bạn thôi và bạn thì không thể nào chỉ đạo được tôi đâu ông phải là sếp của tôi thì tôi khi tôi mới nghe không đúng không ạ và như vậy anh em bon thắng cũng cũng vướng phải cái này đúng không ạ tôi gặp rất nhiều các anh chị mà vướng phải cái này và tôi rất là tiếc bởi vì thực ra là tại sao người ta muốn còn trị theo kiểu dân chủ người việt nam ấy là bởi vì đơn giản là họ thấy rằng cái dân chủ đấy nó sẽ mang thế mạnh cho cả đội nhóm nhưng mà cái tín hiệu mà họ gửi đến cho nhân viên thì nhân viên thì hiểu sai người ta lại hiểu sai rằng là dân chủ ở đây có nghĩa là ông chủ có lẽ là có một cái gì đó quý chị mình và sợ mình thành ra là họ sẽ không làm đúng như lời ông ông chủ đó thành ra phải từ từ rồi mình mới bắt đầu chỉnh được cái này còn hiện tại bây giờ tôi thấy là nó vẫn đang ở tình trạng là rất là dở như thế thành ra là tôi hy vọng trong tương lai tôi với anh sẽ được gì chứng kiến đến thời có thể là thời con anh và con tôi cha đúng không mọi sự nó sẽ minh bạch rõ ràng ra hơn cũng giống như là hôm qua có chat với anh ấy về cái chuyện bán hàng bị thế thì đấy là câu hỏi 281 và câu hỏi đấy là một cái chủ đề mà tôi rất là thú vị bởi vì tôi luôn có cảm giác là như thế này là ở Việt Nam mình ý, là người Việt Nam mình nhé phải đánh giá là cái này là ở châu Á là một người rất thông minh nếu mà so với cả cái tố chất với cả những người khác thì tôi thấy rằng là đôi khi còn thông minh hơn cả dân Nhật và dân dân Trung Quốc thế nhưng mà khi mà chúng ta phối hợp lại với nhau thì lại làm rất kém thì đấy là một vấn đề đúng không và cái này tôi rất là đau đầu đúng không <cười> đúng rồi chính xác anh Võ Nguyên đang bởi vì mình anh anh cái suy nghĩ là nhân viên sẽ làm giống như anh nhưng thực ra nhân viên không làm như thế nhân viên họ lại nghĩ theo một kiểu khác thế thì đấy chính là một cái mà nó thực là ở đây Việt Nam mình nó rất là khó. Tôi luôn khẳng định là người Việt Nam rất thông minh và thậm chí còn rất là giỏi và rất là khéo nữa. Nhưng mà cá nhân từng ông một thì làm rất ok nhưng mà các ông mà kết hợp lại với nhau thì kiểu gì cũng sẽ có vấn đề. <cười> thế nên là từ từ thôi chứ còn bây giờ mình 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 bảo là vì cái này vì cái kia thì cũng chả biết thế nào nhưng mà phải từ từ để xem xem nó có thay đổi không đúng không? Vâng à, câu hỏi số 282 anh có nói là phải cẩn thận khi doanh số tăng chậm và không ổn định. Nhưng nếu doanh số tăng đột biến mà theo kiểu là sếp cứ la là tăng thì có vấn đề gì với làm sao không hả anh? Thì vấn đề nó nằm chính ở trong đấy thôi đúng không? Em sẽ nhìn thấy cái đó rồi. Uh, sếp mà cứ la thì mới tăng thì đối với chứng tỏ là sao? Sếp không la thì sẽ không tăng. Vậy là ở đây khả năng là sếp có tăng được không? À, khả năng là đội đấy có tăng ở doanh số không thì tăng được không phải là không tăng. Nhưng mà vấn đề tại sao lại không tăng? Bởi vì đơn giản là sếp chưa thúc. Tức là ở đây nó có một cái trạng thái là họ nhìn theo mặt sếp mà sếp hài lòng rồi họ dừng đúng không sếp mà không hài lòng mà sếp có cái gì đó cảm thấy là lúc nào cũng lạnh lùng lúc nào cũng cảm thấy là cần phải thêm cần phải thêm thì họ mới làm thế thì đấy là một cái đặc điểm của, của, của cái đội sale và đôi khi là chúng ta nhìn thấy là là cái đó là không được rồi thì anh chị nên chỉnh đi nên chỉnh ở chỗ là sao tức là lời khuyên đưa ra ở đây là anh chị nên luôn cho họ hiểu là ở phía trước cái đích nó còn dài lắm còn phải tiến lên thường thường là đội sale bên tôi là giống như là cái văn hóa của, của các công ty liên doanh ấy. họ dạy nhân viên ấy, không bao giờ họ dạy nhân viên theo kiểu là hỏi Sếp là tháng này là doanh số có tăng không ạ sếp? Không bao giờ hỏi thế. Mà câu chuẩn của bên liên doanh bao giờ cũng hỏi là gì ạ? Tháng này doanh số tăng bao nhiêu cả sếp? Tức là câu chuyện đấy là tăng bao nhiêu phần trăm? Tức là cả vào mùa bán kém, hay mùa bán tốt nó vẫn cứ tăng. Đúng không ạ? Mà tại sao phải duy trì cái tăng đó? Thậm chí tăng là 0.1% cũng phải tăng. <cười> tại sao vẫn phải tăng? Mặc dù mùa bán kém đúng không ạ? Mày vấn nhất là có khi là bảo nhân tăng đấy nhưng mà cuối tháng có khi lại phải bù thêm tiền cho anh em nhưng vẫn phải bảo nhân tăng. Và anh em biết là phải cố gắng đi đã, rồi kể cả không tăng thì lúc đấy là do cái điều kiện hoàn cảnh mình nói ra hoặc là ông chủ cũng nhìn thấy thì ông mới dừng và ông ấy không có gọi là, là áp dụng là mức phạt nhưng cái trước hết là cứ phải tăng đã tại làm sao bởi vì chỉ một lần thôi <cười> anh chị nói là không tăng thì ngay lập tức là lần sau nó bắt đầu lại tiếp tục anh ơi xem xem thế nào cái tình hình năm tháng này còn khó hơn tháng trước Thế là lại không tăng lần thứ hai thì lần thứ ba là người ta sẽ bảo luôn là anh ơi cứ giữ nguyên này đi anh ạ chứ còn em thấy mà tăng tiếp bây giờ nguy hiểm à? tăng tiếp là dễ là các đối tượng thủ địch mà sẽ tấn công đúng không ạ thế thì nếu mà cứ, cứ kiểu như thế thì đội của mình không sớm thì muộn sẽ học đúng không ạ cho nên là đấy, anh Hải cũng phải đồng ý với tôi về cái đó đúng không ạ? Thị trường còn rất là rộng mà mình không tăng kịp là mình chết. Nguyên tắc ở trong bán hàng là mình không tăng kịp thì coi như là mình nhường cái miếng ngon lại cho cái cái đối thủ. Rất nhiều hãng bị cái này rồi. À, năm kia tôi vào một cái hãng mà tôi khi tôi tư vấn cho thì anh tôi phát hiện năm điểm là hóa ra họ vào trước cái thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam hơn 10 năm nhưng mà trong 10 năm đó thì họ không tăng được doanh số, họ không bao phủ kịp và nó xảy ra một tình trạng rất đau đầu đấy là cuối cùng không bao phủ kịp thì gần như là khắp mọi nơi khác họ biết sản phẩm của công ty này. Họ chờ mong là có người nào gọi điện cho họ để mà chăm sóc nhưng không ai chăm sóc cả. Thế là cuối cùng là họ đành để mua của hãng khác. Tức là cái công ty A đấy nó đã trải thảm cho các đối thủ nhảy vào và hút hết cả cái tiền ở trên địa bàn. Được. Thế thì đấy chính là một vấn đề và vì thế thế này ở Việt Nam mình không thể nào dựng lại được bắt buộc phải ta. À, lao động người Việt Nam mình thích ưa nặng phải không anh? À, thực ra cũng không phải. Người Việt Nam mình là một tổ hợp rất phức tạp. Đến bây giờ thì nó thật hôn là thậm chí có nhiều ông anh của anh còn nói một câu là Người Việt Nam mình ý, cái màu sắc bây giờ vẫn nửa pha là con người xã hội chủ nghĩa Cộng với cả một nửa phong kiến Tức là không phải là cứ phải nặng mới được à, Tiếng tiếc của điện thoại nhá Có tiếng gì đâu ạ Hoàn toàn không có được ạ Không hiểu là tại sao Vâng Thế thì khi mà họ có cái Có cái 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 Gọi là là, là cái phong kiến như vậy Thì thường, thường họ sẽ ở tình trạng là sao Những người nào mà dám áp dụng quyền lực với họ thì họ mới nể À thế nhưng mà lại kèm theo cái nữa ở đấy bây giờ, sao, giờ là sao họ bảo là chỉ có những người nào mà áp dụng quyền lực với tôi mà tôi sẽ nghe là bởi vì đơn giản là người đấy đã cho tôi cái lợi gì đó khiến cho tôi phải lắng nghe tức là tôi phải đủ sống đã tôi phải cảm thấy tôi hài lòng đã thì sau đó tôi mới chịu cái áp lực về mặt kỷ luật chứ còn trước đấy mà không có cái đó thì tôi sẽ không lạ đúng không nó rất là, là nhằng và vì thế cho nên trong cái mà quản lý đội siêu nói chung ấy, thì bọn tôi hay đưa ra hai cái mà tôi rất là hay nói với anh chị là bao giờ cũng thấy quản lý bắt buộc phải có ân và uy hai cái đó nó phải rằng lại với nhau nếu nó không rằng lại với nhau thì chúng ta không thể nào quản lý một đội siêu hoàn hảo được Vâng. Đúng rồi Hải ạ, Đã, bởi vì là anh anh thấy nghĩ là Với bên em thì thừa sức để tăng bởi vì là cái thị trường nó còn rộng lắm. Thành ra là là có lẽ là hôm nào mình nói chuyện tiếp với nhau về cái phần đấy, anh thấy thị trường nó vô cùng là là rộng và rất nhiều cái để làm đúng không Và phương Tây thì nó phát triển là nhờ những cái tiền nợ đó. Cho nên chúng ta phải phải tập trung vào bây giờ thị trường nó còn rất là rộng. Rồi ạ. Thế thì đấy là câu hỏi số 282 là khi mà Xếp la mà cái số mới tăng, tức là chúng ta đang bị ở tình trạng là đội sale họ toàn toàn có năng lực để tăng nhưng mà mình chưa tìm cách để khiến họ mới thúc đẩy tăng lên thêm thành ra mình cứ phải làm cái động tác là cả hai tức là một đằng thì là có khen thưởng một đằng thì có là phạt thì họ mới tăng và liên tục phải chỉ cho họ thấy là cái đích đến ở chỗ nào và trong đội sale luôn nhớ tôi nhé. cái này nó dạy rất là nhiều trong lớp quản lý nhá là anh chị đưa ra mục tiêu mà anh chị không chỉ cho người ta đi người ta sẽ không đi đâu mặc dù có thể người ta biết cách đi <cười> đúng không ạ mặc dù người ta có thể biết cách đi nhưng người ta sẽ không đi bởi vì là người ta bảo là đi tiếp như thế xong rồi đến tháng sau xếp lại chất lên lưng họ một đống các nữa thì là sao họ làm được thế thì ở đây câu chuyện đưa ra ở đây là sao, sếp mà không đưa ra cái đó thì lúc đấy người ta sẽ không lắng nghe và sếp không chỉ đường đi thì người ta cũng không đi và vì thế anh chị phải làm cả hai. cho nên tại sao bảo xử người Việt Nam mình là rất phức tạp và mệt mỏi. người ta rất nể các vị lãnh đạo Việt Nam mình quản lý người Việt Nam mình rất là giỏi. <cười> à, câu 283 câu này như nó hơi trùng với cả các cái khác vậy. À, khi đội sale đã hết vị trí nâng lương vị trí khi đội xe đã hết cả vị trí rồi tức là túng lại đội sale đã ổn định rồi đúng không ạ? trong khoảng thời gian rồi thì đến kỳ phải nâng chức và nâng lương cho xem kỳ cựu thì phải làm như thế nào thì uh, phải nói thật luôn ở đây là như thế này là nếu mà đến kỳ đó rồi mà vẫn theo cái tiến trình của chúng ta nếu anh chị đã có một cái lộ trình thăng tiến cho người ta thì anh chị cũng phải nâng thôi nhưng cái nâng ở đây có thể là mình sẽ không nâng theo kiểu chính thức mình có nâng theo kiểu là sao tức là cho thêm một cái danh nào đó cho thêm một chút quyền nào đó và cho thêm một cái mức thưởng nào đó hoặc là ví dụ như cho thêm một số công việc để giao thêm việc cho người ta miễn là làm sao anh chị phải làm sao cho người ta thấy là cái tầm quan trọng công việc đấy là đối với công việc để nó quan trọng như thế nào bởi vì là thế này. Ví dụ một đội sale có 10 người, mình đã có một người quản lý ở trên rồi thì bao giờ cũng thế, chỉ khi mà đội sale nó phùng ra nó khoảng tầm 15 16 người thì mình bắt đầu cần một người quản lý thứ hai. Nhưng mà bây giờ chưa có cái người đó, chưa tức là đại đội sale chưa tăng được như thế mà đã đến kỳ phải tăng chức tăng lương cho một anh rồi thì ngay lập tức là chúng ta đã phải có thêm một cái khác rồi cho họ. Ví dụ như cái người đấy mà khả năng để lên được thì anh chị làm một cái việc là gì? Hãy làm sao để đào tạo họ. Đúng không? Cho họ cái cơ hội để mà đứng ra đào tạo anh em, để họ thấy cảm thấy là mình có cái quyền Tất nhiên là đào tạo đấy nó không dễ, bởi vì đào tạo đấy họ phải có chiếu để nói và họ phải có slide đẹp, họ có phải máy chiếu và họ phải được ngồi ở vị trí nào đấy nó phải trang trọng một tí, đúng không? Thế nên chúng ta phải làm sao mà cung cấp cho họ hết tất cả những cái như vậy. Vâng, chào bác Kiên. Buổi gặp thoải mái nhé, đặt câu hỏi thoải mái nhé. Tôi rất thích bác đặt, bởi vì là anh Kiên là chủ một sàn bất động sản ở Sen Group nhưng mà anh ấy nói chuyện thì rất giống ông nông dân, tôi rất khoái cái tính đấy. Bởi vì thực ra là anh tiếp cận vấn đề nó rất là là sáng sủa, chứ nó không bị gọi là là bị bó buộc trong ngành nghề và cái đó thì đấy là một cái tố chất mà tôi thấy là người sale học rất là nhiều cảm ơn anh Vâng bạn Vinh có hỏi là như thế này à, ok bạn Vinh có hỏi về cái chuyện là anh tư vấn giúp em nên đưa ra các gói thưởng như thế nào để được đội sale hưởng ứng và kích thích tăng trưởng doanh số à, có rất nhiều cách phải đưa ra để mà đưa ra gói thưởng nhưng mà luôn phải nhớ cái điểm này là gói thưởng của em ấy, tuyệt đối không được phép làm cho đội sale họ cảm thấy nhà cảm thấy nhà mà sao nhịp thứ nhất tặng họ một triệu tháng đầu tiên tặng họ một triệu tháng thứ hai đưa chương trình triệu rưỡi tháng thứ ba đưa chương trình hai triệu thì lúc đấy họ bắt đầu cảm thấy quen và họ cảm thấy là một triệu hai triệu của em nó chẳng là cái gì cả nên cái đó nhá nếu mà họ quen cái đó xong rồi thứ nhất là họ sẽ đòi hẳn lên thành 5 triệu và thứ hai nữa là họ cứ chờ bao giờ có quảng cáo à có cái thưởng đấy thì họ mới làm thì cái đấy rất là nguy hiểm thành nhà đừng để cho họ bị nhàm nhé tức là đừng có lần đi lặp lại quá nhiều cái việc thứ hai là em bây giờ đưa ra một cái gì đó thì em cũng phải dựa trên cái chuyện là nhu cầu thực sự của họ là cái gì đúng không từ ngày xưa ở trong công ty nhỏ của anh ấy, anh bốn chị đã từng làm một cái chương trình kiểu như thế này tức là đầu tháng anh sẽ yêu cầu tất cả mọi người cùng đứng dậy và bây giờ nói cho tôi biết là bây giờ anh chị đang thiếu cái gì trong nhà thì nếu như anh thiếu một cái lò vi sóng thì thì tôi sẽ thiết kế một chương trình cho anh làm sao để mà cuối tháng anh đạt được doanh số thì anh sẽ được cái lò vi sóng nếu mà anh chị thiếu một cái máy giặt thì tôi sẽ thiết kế làm sao anh chị có được cái đó nếu anh chị thiếu cái tủ lạnh muốn mang cái tủ lạnh đấy là gần tết rồi mang tủ lạnh về quê trong già, ở nhà thì tôi sẽ thiết kế cho anh là chạy trong hai tháng thì sẽ được một cái chương trình mà được thưởng ở cái tủ lạnh à, Thế vì như vậy là mọi người đều phấn đấu vì mục đích riêng của mình và như đấy họ sẽ khá hơn thành ra là muốn làm sao để làm được cái đó thì việc đầu tiên em cần phải tìm hiểu là trong cái đầu của những việc của em ấy họ đang thích cái gì có người thích tiền có người thích danh có người thích quà có người lại thích là một cái gì đó phải thật hoành tráng hơn hẳn người khác và thậm chí có người thích là, là phải sở thích cơ tức là thậm chí đôi khi là thưởng cho người ta là người ta lại thích đi tu tập chẳng hạn để thưởng cho người ta là một cái dịp mà đến gặp một cái sư phụ nào đó ở trên chùa và người đấy rất là cao thâm về đạo phật và là cái người mà tu gọi là tu chứng cao siêu nào, thì lúc đấy là lại hiệu quả hơn đúng không ạ đôi khi không mất nhiều tiền đâu nhưng mà chỉ có như thế tôi họ lại thích Thế thì cái việc của chúng ta là phải tìm ra được xem khách hàng nhân viên của mình Chính là khách hàng của mình, họ thích cái gì Thì sau đó mình cho họ cái đấy nó phù hợp thì ok hơn Nha, Thành ra là việc trước tiên là đi tìm hiểu đi đã Sau đó rồi thì là có cái gì nữa thì mình bàn tiếp Và ở đây thì để khỏi lộ cái bài vở của mình thì có lẽ em bóc cho anh nhé Xong mình sẽ trao đổi cho em Anh rất thích những cái nói về cái đó Thank you em Vâng, à, điều hai, câu số 284 Có điều gì cần để ý về danh sách khách hàng không hả anh? Nhiều lắm ạ. Thực ra thì ngày xưa thì tôi không cho danh sách khách hàng vào một cái yếu tố mà tôi cho rằng là quá quan trọng trong đội sale. Bởi vì tôi vốn cứ nghĩ là giống công ty khác mà liên doanh mà tôi đã từng trải qua thì vốn dĩ đã có cái đó từ trước rồi. Nhưng khi tôi bảo tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tôi mới phát hiện ra, hóa ra là rất nhiều vị ở Việt Nam mình hoàn toàn không để ý đến cái tầm quan trọng của danh sách khách hàng. Tức là mọi người coi rằng danh sách khách hàng nó là cái mà nghiễm nhiên và lại gán ra thêm một cái thứ hai đấy là nhân viên của mình sẽ tập trung vào danh sách khách hàng bởi vì nghĩ đơn giản thôi theo kiểu ông chủ là khi mà có thêm nhiều khách hàng hơn thì nhân viên họ sẽ phân đấu bởi vì cái đấy là cái tiền của họ và họ sẽ cố gắng bán được nhiều khách hàng tối đa nhưng thực tế thì nó lại không phải như thế nhân viên luôn có một cái ngưỡng nào đấy đến cái mức độ đó rồi thì anh chị không thúc anh chị không có biện pháp kèm theo thì họ sẽ không làm thế cho nên là cái câu chuyện đưa ra ở đây là gì chúng ta liên tục phải kiểm tra xem xét khách hàng thực tế của chúng ta là có là bao nhiêu cái thứ hai anh chị phải lưu ý là nhân viên có xu hướng là hay thích chăm sóc khách hàng lớn bởi vì họ nghĩ rằng là trong một khách hàng lớn như vậy thì cái lợi nhuận mang lại rất nhiều. Nhưng mà khách hàng lớn thì nó đỡ mệt hơn, nó giảm là như thế. Trăm một khách hàng lớn khi bằng trăm cả một trăm khách hàng con, đúng không? Khách hàng nhỏ. Nhưng họ quên mất một điểm là như này là trăm khách hàng lớn thì bao giờ cũng thế, bởi vì khách hàng lớn là những người rất có kinh nghiệm. Cho nên là họ sẽ ở tình trạng là họ luôn luôn là đòi hỏi thêm và như vậy là mình sẽ phải hạ cái giá của mình xuống, mình sẽ phải chiết khấu cho họ nhiều hơn. Và thứ hai nữa là mình phải đánh nhau với một loạt hàng thì mình chui được vào khách hàng lớn đấy. Còn khách hàng nhỏ có khi là họ thứ nhất là mình không phải giảm giá, <cười> thứ hai là họ quý mình hơn và đúng không? Mặc dù là cái doanh số nó nhỏ, đúng không? và khả năng cao là họ sẽ mua lại của mình lần nữa. chứ còn ông khách hàng lớn ấy, mình bán nó vào một lần rồi, thì ông sẽ lợi dụng cái chuyện là trước đây ta đã từng mua cho mày đơn hàng lên đến một tỷ, thành ra bây giờ mày muốn tao mà mua đơn hàng to hơn thì mày phải khuyến mại nhiều hơn, bởi tao đã từng tạo điều kiện cho mày như thế rồi cơ bạn. à thế thì như vậy nó xảy ra câu chuyện là càng khách hàng to thì chúng ta lại càng mất công nhiều hơn và đôi khi công ty lại không có lại. thế thì đấy chính là một câu chuyện mà tại sao tôi đưa ra cái luật thứ hai mà tôi hay nói đấy, kể cả bên trong lẫn bên ngoài công ty, đấy là không độc không bằng đà. À, là tập trung vào những khách hàng nhỏ và mình khiến cho họ tăng dần cái danh số lên và họ biến thành khách hàng chung, khách hàng lớn và họ trung thành mình còn hơn là anh chị tập trung vào những khách hàng lớn và sau cùng thì họ có thể lật kèo mình bất cứ lúc nào và lúc họ lật kèo mình thì mình bị thua rất là đau bởi vì là doanh số của họ chiếm đến một nửa doanh số lớn của mình thì lúc đó chỉ cần một ông khách đi mất là mình mất luôn ở doanh số đấy và không đạt chỉ tiêu đúng không? thế thì anh chị phải kiểm tra cái đó nhá nhân viên nhà mình thường xuyên có cái định kiến này và anh chị phải làm sao mà lật ngược lại và để cho họ thấy rằng là phải chăm bởi vì là đấy là nhiệm vụ của anh Uh, cái đau đầu ở đây không phải chỉ mỗi cái chuyện là doanh uh, số nó không tăng được mà cái đau đầu thứ hai là nếu như ví dụ trên địa bàn có 100 khách hàng mà họ không chăm hết cả 100 họ thấy rằng là sức của họ và với chỉ tiêu công ty đề ra chỉ 150 thôi thì 50 cái người còn lại sẽ do 200 hiển nhân đối thủ của anh chị người ta chả tha đâu, người ta sẽ nhảy vào người ta ngay đúng không? Và như vậy là mình tự dưng là trả thảm đỏ để mời họ vào và đó là một điều vô cùng đáng tiếc thế cho nên là bao giờ cũng thế là chúng ta chăm khách hàng và chúng ta quản lý họ trên địa bàn thì luôn luôn là đối với nhân viên luôn phải nhắc nhở về chuyện này và đôi khi anh chị phải có một hệ thống riêng là kiểm tra tất cả các khách hàng trên địa bàn thường xuyên. À, cái thứ hai là anh chị phải ghi nhận lại cho tôi xem là khách hàng của anh chị bao lâu rồi chưa lấy hàng, đúng không? hoặc là cái lần giữa các lần lấy hàng đấy là nếu nếu là khách hàng trung gian, khách hàng đại lý. Thế còn khách hàng người tiêu dùng ấy thì chúng ta phải nhớ là thế này. Đối với khách hàng càng lớn thì chúng ta càng phải duy trì cái tần suất làm sao để cho họ có cái cuộc gặp với mình thường xuyên. Mình có thể tương tác với họ theo rất nhiều kiểu khác nhau anh chị có thể tương tác theo kiểu chính thức đấy là đến tận công ty gặp họ theo kiểu là giám đốc kiểu là giám đốc kiểu thứ hai anh chị có thể gửi email kiểu thứ ba anh chị có thể tương tác theo kiểu cá nhân tức là vào thả tin một trong facebook đúng không? tương tác trên facebook rồi là chat chip với nhau vân đủ kiểu thế thì tất cả những cái đó đều gọi là tương tác hết và tương tác là để làm gì tương tác là để cho họ không thể bỏ chạy khỏi mình được bởi vì rất nhiều thằng ngoài kia nó luôn sẵn sàng trong tình trạng nó rình rập nó cướp cái hàng của anh chị cho nên nếu anh chị mà không giữ được họ thì hiển nhiên là họ sẽ đi ra khác đấy là chuyện rất bình thường, đúng không? danh sách khách hàng là cái đấy cần phải quan tâm. cái nữa đấy là anh chị nên quan tâm nữa đấy là anh khách hàng ấy, thì phải quan tâm đến cái lứa tuổi, tại vì rất đơn giản là như này cái nhu cầu người tiêu dùng càng này càng tăng. tôi nói một cái là như này thôi, khi tôi mới bắt đầu vào cái nghề mà bán thuốc nhuộm tóc hay là bán dầu gội thì tôi phát hiện ra hồi đấy là các chị mà khoảng độ từ 22 tuổi trở lên khi mà đi làm rồi có tiền rồi thì mới dám nhuộm tóc, bởi vì rất sợ là các em, hầu các bạn, các em các bạn là rất không dám làm cái chuyện đấy, bởi vì hồi đấy ở Việt Nam mình người ta chưa quen. Và người ta nghĩ rằng là bà nào mà mới có, gọi không phải bà mà mới em trẻ trẻ, mới có lớp 11, 12 mà đã đi dụng tóc rồi. Thì đấy là loại đú, đúng không? Thậm chí xin lỗi là hồi đấy ở quê mà cô nào mà chỉ cần mặc váy ngắn một tí thôi, mà tóc dụng dụng tí thôi. ngay lập tức là bà con về quê, ở trong xóm làng là bà con chỉ và bà con bảo là như con này nó làm cắp e. Tôi cảm thấy những trường hợp bị như thế rồi, bị hiểu nhầm. Mặc dù là đấy là những người rất tử tế đàng hoàng nhưng mà người ta theo cái thời trang nó quá nhanh, thành ra là ở quê người ta chưa quen. Thế thì đấy là cái thời mà tôi mới vào và cái cái, cái thị trường mà về uh, dầu bội và thuốc ruộng nhưng đấy là 2005 đến năm 2010 2010 thì lúc đấy tôi phát hiện ra một điểm thứ hai đấy là thứ nhất là không phải chỉ có phụ nữ mới làm tóc mà cả đàn ông cũng làm tóc đúng không đàn ông cũng bắt đầu xấy cũng nhuộn cũng uốn cũng ép <cười> sau đó rồi thì cái lứa tuổi của người ta thì nó lại cứ giãn ra cả hai đầu <cười> tức là trước đây là phải 22 tuổi mới làm và đến khoảng 60 tuổi rồi là phụ nữ cái giai đoạn như của mẹ tôi ấy là người ta không làm nữa bởi vì người ta nghĩ là đến tuổi đấy thì cứ để già cho nó hợp với tuổi thế nhưng mà sau đó rồi thì bắt đầu mình thấy là gì ạ à? sau khoảng 5 năm 10 năm thì mình thấy bắt đầu là cái lứa tuổi nó không phải là 22 tuổi mới dùng nữa mà thậm chí các em cấp 2, cấp 3 là đã đi nhuộm tóc rồi màu xanh đỏ tính vàng kiểu son phấn rồi cái nọ thế kia thế còn các bà già bắt đầu lên tới bảy mươi vẫn tiếp tục nhuộm tóc mà đôi khi là họ không coi nhuộm tóc đấy là một cái nhu cầu để làm đẹp bởi vì với họ cái sự đẹp nó không quá quan trọng nữa mà lúc đấy họ lại quan tâm đến cái gì họ quan tâm đến một cái thứ là họ được giao tiếp ở mặt xã hội bởi vì đến cái nơi mà cắt tóc đấy họ được tương tác với người trẻ hơn và được người ta khen được người ta tâm sự thế là người ta sướng à thế thì đấy cũng chính là một cái anh chị cần phải ý vì sao bởi vì khi mà lứa tuổi nó cao giãn như vậy thì có vẻ là đối tượng số lượng nó lớn hơn họ không? đúng không ạ và vì thế nên là chúng ta phải tiếp cận khách hàng là hạ cái lứa tuổi này xuống và giãn cả lứa tuổi phía trên lên chứ không phải là chúng ta chỉ tập trung vào đúng cái đối tượng khách hàng của chúng ta từ trước giờ mình vẫn nghĩ là 22 đến 60 mà bây giờ phải là gì ạ? 15 đến khoảng 980 À, thế thì cái đấy là cái thay đổi rất là nhiều bởi vì chỉ cần một lần thay đổi như thế thôi là rõ ràng là đối tượng trên thị trường thay đổi hẳn. Số lượng tăng gấp mấy lần và số lượng tăng mấy lần rồi gây số phải tăng đúng không ạ? 6 tháng lọc lại là có chứ uh, ra đây bởi vì thực ra 6 lần 6 tháng một lần là thậm chí là còn hơi ấy đấy tại vì nếu mà tiêu dùng như của bọn em cái hàng mà của bên cái uh, Kits, với cả cái uh, cái gì nhỉ? Cái cái uh, bao cao su ấy, masculine đúng không của Đức thì thực ra nó còn phải là 3 tháng một lần ấy. Tại vì thực ra là thế này, người tiêu dùng học rất là nhanh. Và đặc biệt nữa là cái chu kỳ hàng ấy, đôi khi nó chỉ trong vòng khoảng 2 3 tháng nó đã dập xuống rất cả cái khác rồi. Cho nên liên tục phải giả soát lại. Bởi vì cái loại khách hàng mà hàng tiêu dùng là loại khách hàng thay đổi rất là nhanh. Nhưng thành ra là nếu mà có thể thậm chí có cả một đội riêng chuyên đi chăm sóc về khách hàng để tìm hiểu xem họ muốn cái gì là cực kỳ quan trọng. Ok bình nhá, để, để để lát nữa xong cái phần này anh sẽ đọc nhá, xong có thì đánh mình trao đổi thêm. Rồi, thank you, em. Xin làm được phần khách hàng những khách hàng kém với cho một đội chuyên để chăm sóc và xây dựng lại rồi chuẩn thậm chí là cái này này có một số cả làm giang nên bảo là anh chị làm tức là đôi khi phải tổ chức thành một đội dưới hình của combo rồi tức là anh đã từng làm rồi chẳng hạn như là ở hà nội có 8 quận thì anh sẽ dồn vào một quận trong một ngày và cả 7 người kia dồn vào đánh cái quận đấy trong một ngày để xem xem sự khách hàng đấy là không lấy hàng hay là do đôi khi không phải do xe lười nhé mà đôi khi chỉ là như này này chẳng hạn anh tùng bán hàng rồi nhưng mà sau đó rồi khách hàng nó không hợp với anh tùng thì nó cứ từ từ nó giảm đơn hàng xuống để nó không muốn làm dùng nữa Thì lúc đó ông Giang nhảy vào thì lại bán được hàng à Thế như vậy xác định ra được là à, như vậy là do là hợp tính cách Chứ đây không phải là do cái nghiệm nhu cầu Đúng không? Thì phải kiểm tra cái đó nhá Liên tục phải như thế mà À ok Chào bạn Long Nguyễn Bá nhé Bạn Long Nguyễn Bá trên uh, Youtube có nó một câu là uh, Em có đọc sách của ZZZL Em thử áp dụng mà thực sự ở Việt Nam rất khó khó nó ở chỗ này em này dịch L là một người có kinh nghiệm đấy không phải là lại vừa đâu nhưng mà ông ấy bị một cái là khi mà chuyển ngữ sang tiếng việt thì cái người mà chuyển ngữ cho ông ấy anh nghĩ là cái người dịch ấy khả năng cao là họ không hiểu tiếng việt à, không không hiểu cái ngành sale cho nên họ dịch cái từ nó không đúng thôi thành ra là em phải có định kiện mình ghi rõ với nhau nhá để anh muốn hỏi xem là em đang bị áp dụng cái gì sai hay là cái gì không đúng về cái thứ hai nữa là những cái gì ông dịch L kể đấy là cái môi trường bán hàng ở mỹ chứ không phải môi trường bán hàng ở việt nam thế cho nên là chúng ta cần phải hiểu cái đó để mà chỉnh lại cho nó phù hợp chứ không thì chúng ta cứ nghĩ rằng là tâm lý ở đâu cũng giống nhau mà ở việt nam hay ở mỹ mình áp dụng cùng một bài làm sẽ không thành công nhá thì từ cái đó anh anh chia sẻ rất là nhiều về cái phần này thành ra là có gì nữa thì mình đi bắt vào nhau để kể cho nó cụ thể hơn <cười> ok nhiên nói ở đây là có một cái khi gặp ức chế và cấp trên và nhắn phối thì có nên nói thẳng ở trong cuộc họp hay nên toàn chuyện riêng nên làm sao để trao đổi riêng ở bên ngoài trước em ạ ừ, chứ không nên ở đâu không nên là là trao đổi chẳng trước cuộc họp đâu bởi vì là Ờ, câu chuyện của mình được là người Việt Nam mình đấy, anh mới nói là tại sao nó phức tạp. Nhân viên thì đã hay tự ái rồi mà sếp còn hay tự ái hơn. Thành ra mình mà nói trước cuộc họp thì ông lại không hiểu rằng đấy là mình có ý mà ông ấy hay nghĩ rằng là à như vậy mày coi thường tao, tức là mày coi họ không ra cái gì mà giữa cuộc họp mày định thắng A Đúng không? Thành ra là cái chuyện đấy thì không không nên mà nên nói ở phía sau nhiều hơn ừ. tức là nên gặp riêng ông ấy, trao đổi riêng để cho đó anh hiểu của em là ở đây em không hề có ý láo với anh. Anh ý em muốn nói là thế như này. À, nhưng phải nói thẳng luôn một câu là như này nhá. Anh đã từng gặp nhiều ông sếp mà quá đáng đến mức độ là kể gặp riêng cũng không ăn thua. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó liên quan đến quyền lợi trực tiếp của ông ấy. Đúng chưa ạ? Và xếp trực tiếp của anh đã từng có nhiều ông rất bài bạc và rất nhiều trò ma tịt. Tại sao gọi là ma tịt? Bởi vì là ông ấy làm tất cả mọi thứ để có lợi cho ông ấy thôi. Ví dụ như thế này là ông đã từng biến nhân viên từ full time thành part time. Tại sao? Bởi vì là ông ấy biến cái đội đó thành part time. Thì lúc đó ông lợi dụng một đội đó để ông có thể lấy thêm một quyến mại ra. <cười> Đúng không? Đội đấy chuyên bị xà xẻo thế thì cái, cái câu chuyện đấy lại là một cái mà nó rất là nhức đầu cho nên tốt nhất là nên nói chuyện riêng và nên nói làm sao để tình trạng là vừa phải và anh nghĩ là trong mọi trường hợp nên giữ lễ một tí bởi vì là bao giờ cũng thế người ta luôn đặt người ta ở vị trí là cao hơn mình thì mình cũng nên tôn trọng người ta một tí đúng không ạ tôn trọng xong rồi thì cố gắng nói một lần hai lần ba lần để họ hiểu nếu họ không hiểu nữa thì mình nói thật luôn là thử tìm xem là những cái người mà bạn bè đồng nghiệp của mình đã có gặp trường hợp thế chưa và gặp trường hợp đấy thì họ xử lý như thế nào nếu mình biết từ tất cả những cái đó rồi thì mình sẽ có cách để mà nói chuyện thêm với ông ấy chứ còn nói chuyện trước cuộc họp thì thú thực như anh nói lần trước đấy là đôi khi này là thậm chí khi đôi khi lưu ý em nói với anh nhé, nếu anh là sếp của em mà em nói với anh thì đôi khi trong cuộc họp đấy anh biết là em đúng nhưng mà vấn vấn đề ở đây là như này là cái độ của em nó hơi mạnh quá chẳng hạn thì lúc đó anh mà không đập em ấy, thì tự dưng anh mất cả cái uy và lúc đó rất khó để chỉ với em <cười> cái này phải hết sức cẩn thận bởi vì người Việt Nam mình là chỉ một lần thôi mất mặt ở giữa đám đông là sau đấy là họ có thể nhớ mãi đấy, cái, cái ông raoul tôi kể với anh chị ở trên ấy, là ông, ông ông bạn tôi chính là cái người mà đã khuyên tôi một câu là gì tức là bọn tao ấy, làm quản lý bọn tao không nếu mà tao sai thì tao chỉ cần là tao đứng ra nhận xét nhiệm, và xin lỗi đúng không thậm chí là nếu cần tao đền bù cả cái thiệt hại đấy cũng là ok nhưng mà dân châu á nhà mày thì hơi một tí là quay việc đầu tiên là phải giữ thể diện hả thế cho nên là phải hiểu là ở việt nam mình cái thể diện là quan trọng nhất đôi khi mình chỉ cần là chống lại họ ở trước cuộc họp mình chỉ nói một câu mà không hài lòng thôi thì ngay lập tức là họ sẽ nghĩ ngay là à mẹ ông định làm cách mạng à, ông định phản à, hay là giống như cái kiểu sếp của anh ngày xưa hay nói là mày định bật tôm, à? đúng không? Thì, thì họ coi cái đấy rất là nặng. trong khi ở phương tây thì anh đã từng gặp nhiều trường hợp là ông sếp là nhân viên mà không hài lòng, đặc biệt là cái dòng kỹ thuật, ấy. một khi họ không hài lòng thì họ có một cái kiểu xử trí rất là dân chủ thậm chí hai thằng cãi nhau chán chê ở văn phòng ra vẫn không giải quyết được thì ngay lập tức là hai thằng lôi nhau vào trong phòng của ông quản lý tưởng là làm gì trong đấy hóa ra hai thằng kiểu đều biết boxing cả, thế là bắt đầu hai thằng đấm nhau người ta mẹ rất là bực mày nên là ta phải chửi mày một câu mà mày chửi tao thì tao phải chửi lại. Rồi bắt đầu hai thằng đánh nhau, đánh nhau vào núi tông tím xong thì cuối cùng là, <cười> lúc đấy là sau đó rồi thì hết cuộc đấy là đi ra ngoài uống bia lại, lại lại thành bạn bè như bình thường không có cái gì bông sau cũng quên luôn nhưng mà dân châu á thì không đúng không ạ? Đánh nhau thế xong thì làm bảo thù nhau vẫn cuối đời. 10 <cười> năm sau cầm lại có khi vẫn rủ nhau ngày nửa so phát đúng không? Thái à, có hỏi một câu là anh có thể cho em giới thiệu em sách chuyên môn về sale không ạ? Tiếng Anh hay tiếng Việt cũng được. À, nhớ một điểm là như này sách sale mà trên môn mà tiếng anh thì nó không có đâu bởi vì mỗi ngành sale ấy Hãy nhớ là cái ngành sale là ngành bị hiểu nhầm nhiều nhất bởi vì ở việt nam mình đôi khi có nhiều người anh hỏi là họ hỏi anh là anh làm nghề gì anh bảo làm về sale họ bảo là à, thế thì mày chả có nghề <cười> bởi vì quan niệm của họ là như này là những người nào mà không có bằng cấp không có trường nào đào tạo thì không có nghề phải có bằng cấp phải được đào tạo cơ thì mới là sale mới là quản lý trong khi ở việt nam mình làm gì có cái trường nào như thế mà tôi nói thật luôn ngay cả các giảng viên ấy mà bây giờ dạy các môn sale của tôi khi dạy cũng không đúng bởi vì các cụ ấy cũng chỉ đọc ở trong tài liệu thôi, mà đọc tài liệu ra làm sao mà đủ được, đúng không ạ? Thế cho nên là thực ra là đừng học theo sách em ạ, mà tốt nhất là thế này này, thực ra cái mà ngược lại nên làm là em nên viết lại những cái kinh nghiệm và kỹ năng của chính em và của đội ngũ của em. Và em nên hỏi chính những người làm đồng nghiệp với em, hỏi cả sếp của em, xem là cái nghề sale của em thì nó như thế nào, làm quản lý nó làm những cái gì. Thì đấy mới là cái kiến thức em cần học. Chứ còn đừng đọc sách, tại vì thực ra mà nói là anh là nếu mà nó thật luôn là anh hôm nọ vừa mới nói cho các anh ấy, cái số lượng tài liệu về 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 sale ở Việt Nam mình chắc là anh nắm cực nhất bởi vì anh có đến hơn 20 trang tài liệu tức là cái số lượng đấy mà ai hỏi anh là giữ như thế thì mình học đến bao giờ thì anh bảo là chắc phải đến hai tuổi tao mới đọc xong một cái đống này nhưng mà vấn đề là anh không đọc mà anh chỉ tham khảo thôi bởi vì khi lúc đọc cần một phát anh lại lấy cái đó ra để search ở sau đấy xem là có những cái cụm từ hay là những cái khái niệm đấy mà anh chưa biết chẳng hạn hoặc là anh cần biết rõ hơn để anh sẽ search ở trong đó Nhá. thành ra là em đừng có đọc sách để siêu chuyên môn mà này tập trung luôn vào công việc của em làm thật tốt chuyên môn đấy của em và tìm hiểu thật kỹ xem là cái nghề đấy của em thì là đồng nghiệp đã làm như thế nào rồi thậm chí đối thủ cạnh tranh đã làm thế nào rồi rồi là quản lý của em đã làm thế nào rồi giám đốc của em người ta quên em cái gì đấy tìm hiểu thật kỹ vào thì thông thường là nó sẽ ra được cái vấn đề chứ còn đừng có phụ thuộc vào tài liệu hay vở, tất cả tài liệu hay vở nó đều mang tính là tương đối thôi tôi nói ví dụ như là ở việt nam đã từng có một hãng bia rất nổi tiếng của và hãng bia đấy tôi đọc tập tài liệu của họ tập tài liệu đấy nó thật anh chị nó còn khủng khiếp hơn cả những cái tài liệu mà tôi đã từng đọc khi mà tôi mới vào người sale của công ty của tôi đào với tôi thì khi mà tôi đọc cái tập liệu đó tôi cảm thấy họ là một công ty làm việc rất chuyên nghiệp và bài và cái dịch rất là chuẩn nhé không sai một tí nào. đây <cười> nhưng mà khi tôi đọc xong tài liệu thì tôi tôi thấy là tại sao loại này không thấy công ty quảng cáo ở trên trên TV? tại vì là công ty là hàng hàng tiêu dùng bình thường và nó quảng cáo rất là nhiều thì sau đó thì tôi mới hỏi ra thì mới biết là họ là công ty phá sản. <cười> thế nên thực ra là chuyên nghiệp chứ chắc nó tồn tại được và vì thế cho nên là tất cả mọi thứ nó phải đi theo thực tế cái nghề sale nó là nghề rất thực tế chứ nó không bao giờ là mơ mộng mỏng biển cả cho nên là bây giờ em phải học hỏi từ chính những cái người trong nghề của em. Có nhiều công ty thậm chí bảo là không có quy trình, nhưng thực ra là đâu đấy, trong cái đội ngũ đấy, những cái người mà đi làm trước em, họ đã từng có quy trình rồi. Quy trình đấy là cái gì? đấy là cái mà họ làm và họ cảm thấy là rút kinh nghiệm lại là thông thường cứ gom lại làm theo kiểu đấy là nó thành công. thì đấy sẽ chính là quy trình của họ. nhưng mà vấn đề chính là khi mà bảo họ nói lại thì có khi là hơi khó, sẽ nhất phải tìm hiểu thật là kỹ và xem xét kỹ từng cái một xem họ làm như thế nào, đúng không? kể cả B2B, B2C đều có hết, không phải là không có đâu. mọi người cứ nói là không có quy trình B2B chứ còn thực ra là đầy. Tây nó đã dụng trước mình rồi nhưng mà Việt Nam mình thì cứ khẳng định là bỏ thôi Việt Nam mình quen là đi dưới gầm bàn nhiều rồi b Việt Nam mình là toàn là nhậu với cả đi dưới gầm bàn nhiều lắm Thế thì có một số cái điều liên quan đến các hàng như vậy nhé anh chị nhé Đấy là câu hỏi số 284 Rồi câu hỏi số 285 Hôm nay là một cái hôm mà tôi thấy là rất nhiều câu hỏi thú vị Anh nói là phải thống nhất với đội sale về một số cái cơ chế và chương trình Nhưng cứ đưa ra quyết định gì thì sale lại phản đối Hoặc công khai hoặc ngầm vậy làm thế nào OK, Thái nhá, thì có gì đã trao đổi thêm với nhau nhé Và anh nghĩ đã học từ chính bản thân mọi người. Ấy. OK, à, cảm ơn Vũ Hải Quang nhá. Cái câu hỏi này thì anh trả lời mở trong một số slide trước đây rồi. À, nhưng anh nhắc lại luôn là thế này là có động lực, làm việc chủ động, máu lửa và tự giác cao. Thì thứ nhất là cái này đừng trông chờ vào tự giác. OK không? Chúng ta mà trông chờ vào tự giác là chúng ta chết đấy nhá. Mọi người rất hay nói đến cái khái niệm là tự động hóa được sale nhưng mà tôi nói lại luôn là ở công ty của tôi ngày xưa là cái công ty tôi khẳng định luôn là có thể tự động hóa được. Tức là khi anh em mở mắt ra là anh em biết là hôm nay phải làm cái gì rồi. Và anh em biết là chính xác đến giờ này giờ kia là phải đạt cái chỉ tiêu ra làm sao Thì đấy là tự động hóa Thế nhưng mà bọn tôi vẫn cứ tiếp tục phải giã như là giã cua ấy, Thì lúc đấy anh em mới làm Vì thế cho nên đừng có bao giờ trông chờ vào cái tự giác nhé Nếu mà mình trông chờ vào tự giác Tức là mình mong rằng một ngày nào đó mình là quản lý mình có thể nghỉ mệt được Thì không có đâu <cười> Anh nhớ mãi là ngày xưa có một lần ông sếp của anh ấy là Mấy lần như vậy một lần Cứ thứ hai đầu tuần anh chuẩn bị đi xuống tỉnh Thì tự dưng ông lại lôi anh ra hát karaoke ở cái quán này gần đấy thì anh mới hỏi là tại sao bây giờ đang giờ làm các anh lại ra đây này thế nào? Hỏi không, bởi vì tao nói thật với mày là tao với mày là cùng cái đội mà quản lý, thành ra là khi mình làm như thế, mày thấy là mình làm đến 15-16 tiếng một ngày cơ, đúng không ạ? và vì thế cho nên là mày mà trời lúc nào mà rảnh đi hát karaoke bọn tao thì chắc là đến cuối đời không có đâu, cho nên tranh thủ đi cái lúc này mà còn lúc này nó đang gọi là giãn ra một tí thì tranh thủ ngồi đấy mà hát mà thử thức đi, cho là đúng như thế thật là bọn tôi ngồi uống bia rồi là hát karaoke khoảng hai tiếng đồng hồ, sau đó ai lại về mình đấy lại nhảy ra ngoài đi làm như bình thường đúng không? nên cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là như này là nếu mà để mà tự sát thì không có nhưng mà làm động lực và máu lửa thì có nhưng mà cái ở đây cần có là thế này em này tức là em tìm hiểu của anh giống như ở trên đã từng nói đấy, là muốn tác động đến nhân viên thì phải tìm hiểu xem là cái thời điểm này nhân viên đang cần cái gì và họ bị tác động theo kiểu gì đúng chưa? đôi khi nhân viên nhà mình ấy, có nhiều ông thích tác động theo kiểu rất buồn cười tức là sếp cứ buổi sáng pha uống trà mời ông vào để mà ngồi uống rượu à, uống trà với ông ấy, và chỉ cần nói chuyện trong câu ba điều thế là xong rồi chỉ cần như thế thôi là ông cảm thấy là ở đây anh em tôn trọng mình Đúng không và ý kiến của ông trở lên đâu thì quản lý cũng gật đầu đồng ý thì là ông sướng rồi còn đồng ý mà lại không làm nữa thì ông chẳng quan tâm ông chỉ biết là đấy quản lý họ quan tâm họ tôn trọng mình thế là ông sướng rồi thế nên trong mọi trường hợp là phải tìm hiểu xem là ông thích cái gì chứ không phải ông nào ông bằng tiền ông nào cũng bằng danh đâu có rất nhiều ông là vì những cái khác nhé thành ra là muốn làm việc chủ động thì tìm hiểu nhân viên trước đã à, sau đó rồi hãy tìm cách tác động và cái việc này thì đã nói rồi nó không khác gì làm đấy. cái làm bên ngoài hiển nhiên là họ được chăm sóc tốt đoạn đúng không? Có thể là cái mạng hơi bị ở đây vẫn nhìn thấy cái chữ trực tiếp nhưng mà nó cứ bị phù, phù anh chả biết làm sao nhưng mà Có lẽ tí nữa mọi người xem lại trên Facebook ạ, thì là nó sẽ đỡ hơn và rất thank you mọi người Rồi, trở lại câu hỏi số 285, tức là nói cái gì ra thì sale cũng phản đối Và cái đau khổ đưa ra thế này, một lần mà sale phản đối thì không sao mà cứ hết lần này lần khác mà anh chị cứ đưa ra quyết định như trong cuộc họp mà sale phản đối Thì từ đấy trở đi là nó thành như một cái rớt và người ta hiểu ngay là ông Tùng bắt đầu mất dần uy Ý thì ở đây nó có một loạt các thủ thuật ở phía đằng sau mà anh liên tục anh phải làm. Nó giống hết những cái chuyện chính trị. Nói thật, đến cái đoạn này thì anh phải nói luôn là nếu trả lời câu hỏi của em thì khẳng định luôn là sale ấy, có một số trường hợp không khác gì chuyện làm chính trị cả. Tức mình phải tác động, mình phải làm thủ thuật này nọ, mình phải gai cắm này kia. Tất nhiên là mình đừng có quá đà đúng không? Gai cắm ở giới hạn đạo đức cho phép thôi. Nhưng khiến làm sao để cho đội sale họ có phản ứng với mình. Đấy thì xin phép là cái câu chuyện đó thì mình lại phải trao đổi riêng nhé Chứ còn cái này thì nó hơi bá đạo <cười> Nó là những cái trò riêng thì một trong những công việc mà nhiều nhất của các sếp ấy. À Mà mình chúng ta thấy là các sếp đôi khi có những cái thời buổi mà rất là căng thẳng Và ngồi im ở trong phòng ấy, Chỉ đừng có nghĩ rằng là lúc đấy các sếp đang ngồi nghỉ ngơi thư giãn Mà đôi khi họ đang làm một cái việc đấy là nghĩ mưu Mà <cười> tôi gọi đùa là nghĩ mưu nhưng thực nghĩ mưu nó là cái gì Tức là quần chúng thì đồng ý với cái đó đấy Nhưng mà bây giờ cái cách tác động làm sao để quần chúng làm theo cái đó đấy là vấn đề đúng không? thì thì không phải là dễ bởi vì chỉ cần một hai người họ không đồng ý mình mà họ phản ứng ngược lại hoặc là trong cái lúc mình đưa ra cái thông điệp đó mà không được hưởng giống là họ nuôi nó mệt rồi bởi vì tất cả mọi người sẽ quay lại nhìn mình theo một cái hướng nào đấy khác chứ nó không còn giống như cái hình dung của mình ban đầu là chỉ nhìn tốt cho anh em và tốt cho công ty để anh em làm đi đúng không người ta sẽ không hiểu được kiểu như vậy đâu và anh chị đã mất uy một lần hai lần thì đến lần thứ ba anh chị không thể nào chỉ đạo được đấy nữa thậm chí xin lỗi là khi anh chị nghỉ luôn cái ngày sale đừng có làm nữa. tại vì anh chị làm thêm là chỉ mất uy thôi. <cười> Rồi câu hỏi số 286, rất nhiều người bị cái này. À, các bạn sale, các bạn nhân viên bán hàng ấy, nghỉ việc và đem hết khách hàng sang công ty mới, làm gì để hạn chế thiệt hại một cách tối đa? Ờ à, nói thẳng một câu luôn là cái này là cái khách hàng trên thị trường thì rất khó để có thể quản lý được. Tại làm sao lại như thế? Bởi vì là thực sự mà nói là khách hàng thì ở đâu là nó hiện ra đấy rồi, thành ra là tất cả chúng ta nhìn thấy thì đối thủ chúng ta cũng nhìn thấy. Và vì thế cho nên là khi mà anh chị có nhân viên thì anh chị luôn phải đối mặt với thị trường cạnh tranh, nó rất là dã man thứ hai, ngoài cái thị trường mà đối thủ cạnh tranh nó đang làm cũng chúng ta ngoài thị trường đấy là thị trường cạnh tranh của nhân, nhân viên nhân sự tức là đôi khi có một số công ty theo kiểu là chúng ta cứ làm tốt một cái nhân viên nào đấy lên cho đào tạo ngon lành lên thì ngay lập tức là họ đã dừng trước cửa để họ tìm cách tác động để họ lôi cái anh đấy về bên công ty của họ rồi họ lôi về để làm gì thứ nhất là đấy là nhân sự tốt họ đỡ phải mất công đào tạo nhưng cái thứ hai là họ lấy luôn được cả danh sách khách hàng mà của anh ấy đang nắm giữ đó chính là lý do tại sao mà trong lớp quản lý của tôi thì nó có một số cái thủ thuật liên quan đến câu chuyện là cùng một khách hàng thường thường là phải có hai nhân viên quản lý và quản lý là địa một người trực tiếp, một người gián tiếp và bắn chéo nhau như vậy thì lúc đó anh ấy mới không lấy được danh sách khách hàng đi. chứ còn nếu mà chúng ta để cho họ lấy danh sách hàng đi thì nó thật luôn là nhiều trường hợp là mất luôn, không còn nữa. Đây thứ nhất. Về thứ hai là cái việc bàn giao về cái địa bàn đấy thì thông thường công ty đi làm này rất là kỹ. ở các công ty fmcg thì họ hay làm như này là khi mà anh tùng ấy nghỉ chẳng hạn, anh bàn giao lại công việc cho anh thắng thì lúc đó anh phải lên danh sách đàng hòa rồi anh phải đi cùng với anh thắng để bàn giao lại hết toàn bộ tất cả những cái thông tin thị trường liên quan đến chuyện là khách hàng ở đây, khách hàng là địa chỉ như thế và bây giờ là em bàn giao với anh là khách hàng này là họ mua như thế này và công nợ là nó như thế này thì khi mà chúng ta chuyển giao hết là một cái đó xong rồi thì anh Tùng mới được thắc nghỉ đấy là cái mà gần như hợp đồng đã ký với cả nhân viên rồi và phải nói luôn, nó có một cái thủ thuật trong ngành gì là để làm sao anh Tùng còn ở lại giây phút cuối đó để làm tất cả những việc đó thứ nhất là về cái mặt đạo đức thì anh Tùng thường thường là có mối quan hệ với cả anh em trong đội thì thường, thường anh Tùng sẽ khó bỏ đi nhưng cái đấy nó chỉ là một cái thêm mà thôi còn cái chính ấy, một số nhà ăn phối mà nhà công ty họ có làm thêm một động tác nữa, tức là họ có một cái cách để khiến cho nhân viên nó phải ký quỹ. Tức là cái số tiền mà lương nhân viên được hưởng không phải nhận được hết mà họ cứ lưu lại ở trong công ty. À, cái việc này thì nói thật luôn anh chị là nếu mà tôi nói cái này thì tôi nhắc lại luôn nhá, là đấy là tôi nói về cái hiện thực, còn tôi không khuyến anh chị làm điều đó. Bởi vì trong luật lao động Việt Nam mình là nó bị cấm cái này. Đúng không? Không phải ai không cũng không phải là được làm đâu bởi vì cái đấy nó mang tính chất là gọi là cầm cố và thậm chí là nếu mà đẩy quá lên thì nó thành gần như kiểu cầm tù thì không được phép. Đúng không ạ? Nhưng mà các công ty người ta đề phòng vì sao? Vì nhân viên cũng chính là người thu tiền của người ta. Có một công ty, một số công ty SME là rất là sợ cái chuyện là nhân viên cầm tiền nó đi mất. Và nhiều ông rất là ẩu, đúng không? Ngày xưa tôi cứ tưởng là cái bằng đại học nó còn quan trọng và tôi giữ cái bằng đại học. Nhưng mà thứ thực với anh chị là sau thời gian khoảng là 10 năm thì bây giờ tôi có một cái bộ sưu tập khoảng độ đến 50 đến 100 cái bằng đại học ở công ty. Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu. Và đầu tiên tôi còn cất trong két sắt, tôi còn để cẩn thận, tôi sợ là lúc nào đấy mà cái anh chị cần tìm việc, anh chị quay lại anh xin cái bằng đó thế nhưng mà xong rồi tôi thấy là trả ai quay lại cả tức là cái bằng đại học họ trả quan trọng thôi thế cho nên là tiền nong với họ nó cũng là như thế và vì thế cho nên các công ty phân phối họ hay làm cái động tác là họ có tìm cách giữ lại một khoản tiền của công ty của nhân viên ở công ty để làm gì để mà sau đó rồi thì khi mà bàn ra địa bàn anh tùng phải làm hết trách nhiệm của anh tùng thì anh tùng mới được nghỉ thế nhưng mà nói rất luôn là cái khóa nào thì cũng có cách để mở khóa và thậm chí là phá thì nhân viên nhà mình lại làm ngược lại đấy là chơi một cái bài rất buồn cười là ví dụ như là giữ của ông tùng là 15 triệu để hy vọng là ông tùng cuối kỳ là khi ông tùng nghỉ bàn ra lại công việc thì ông Tùng nhận được 15 năm triệu đó nhưng mà trước đấy thì ông Tùng đã tìm cách làm sao ôm đi một khoản khoảng ba mươi bốn mươi triệu rồi thành ra đôi khi ông ấy tắt luôn máy và ông hủy luôn số sim đó không cần quan tâm nữa. ông nhiều chơi tôi đã gặp mấy nhân viên kiểu đó rồi. và chỉ sau hai ba năm thôi gọi là đúng là để lâu cứ châu quá buồn thế là họ lại quay trở lại như bình thường họ lại hờ hờ, họ cười họ chào mình coi như không có gì mở cái nam mình chỉ đưa đến pháp luật để trả để làm gì hết đúng không ạ tại vì nó không đáng bao nhiêu cả thế cho nên là hãy nhớ một điểm là phải trong mọi trường hợp phải quản lý nhân viên rất là chặt và quản lý công nợ rất là kỹ còn đừng có trông chờ vào những cái biện pháp kia. Luôn luôn đội xeo là đội rất thông minh. <cười> Họ luôn có cái biện pháp để vượt qua tất cả những cái trở ngại mà quản lý đưa ra. Và vì thế cho nên tôi mới nói là sao Việt Nam mình là quản lý nó vô cùng là mệt. Tại vì là anh chị vừa phải ân, vừa phải uy, vừa phải răng dây thép gai, vừa phải <cười> trải hoa hồng, vừa kiểu. Không bao giờ có cái kiểu nào mà anh chị cảm thấy là an toàn hết cả. Luôn luôn phải có cái gì đó mới thêm vào và liên tục phải có tăng thêm cái 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 cái, cái, cái kỹ năng của mình trong cái việc làm những cái việc đó. vâng. Đây bạn Thanh Tuyền, bạn có hỏi một câu trên Facebook này là có trường hợp khách hàng hay hỏi hàng nhiều lần yêu cầu làm báo giá nhưng cứ hỏi báo giá nhiều lần mà không mua, họ có thể khảo giá chứ không có bình thường, đúng chưa? Và vì thế cho nên thực ra là lần sau anh nghĩ là em nên nói thẳng với họ luôn là chị ơi chị chị có muốn mua em cái? Bởi vì chị hỏi em nhiều lần lắm mà thực ra nếu mà như thế này thì chị hỏi lần sau em lại không dám báo giá thật với chị, chị mua một lần đi không vì sếp em nó hỏi, xem nó hỏi xong thì với sau nó lại không cho em báo giá chị mà giá ưu đãi như này nữa, đúng không? Thì tức là để cho họ hiểu rằng là kể cả lần sau mà họ có hỏi nữa thì chắc mình đã đưa ra cái giá thật mà họ phải có cách nào đó để họ phải họ phải gọi mua hàng của mình tối thiểu được một lần đúng chưa <cười> mệt không anh thắng <cười> nếu mà mệt xong rồi mà vượt qua được những cái đó rồi thì mình thành siêu nhân rồi anh thắng <cười> bảo tại sao mà người làm quản lý sale rồi làm xong rồi có thể làm được mọi người mà vì thế? <cười> Hỏi lý do khách chỉ bảo là chờ xem có lấy hàng báo lại nhưng khách hàng này không có lần nào cả anh sẽ giúp em gặp trường hợp này. Tốt nhất là em nên nói theo kiểu như vậy nhé. Tức là em dồn người ta vào cái thế là sao bây giờ anh kiểu cố gắng lấy hàng cho em đi thì em báo hàng lên mười lần rồi và cả mười lần anh hỏi nhưng sau cùng là em đưa ra ưu đãi nhất mà anh không, không lấy như thế này thì lần sau anh không dám đưa ra ưu đãi đâu. Thì như vậy là nếu như mà họ có dỗi hàng họ có nói vài chớ và vài câu nhưng họ không mua được chứng tỏ là không có nhu cầu đúng không? Và từ đấy là đi họ sẽ ít hỏi em hơn. Bởi vì thực ra là cái cái dạng như vậy rồi thì họ chỉ khảo giá thôi họ sẽ chọn mua cái thang rẻ nhất mà thằng rẻ nhất thì em em đấu với họ thì không thể đấu được mãi đâu tại vì là lúc nào cũng thế một công ty thường thường là chỉ đấu được trên một vài sản phẩm thôi chứ còn đấu trên tất cả các sản phẩm làm sao đấu được đúng không? <cười> OK nha rồi cảm ơn Hoàng Bảo cái gì đấy là một số cái câu hỏi mà liên quan đến à, đội sale đúng không vậy thì ở đây luôn luôn phải có thêm cả nữa à tôi bị kể, kể nốt câu chuyện này về liên quan đến câu câu hỏi số 286 ngày xưa khi tôi làm ấy thậm chí là công ty của tôi họ còn yêu cầu tôi khi vào công ty nhé thậm chí tôi vừa mới làm tôi đấy và chưa có lên làm giám đốc bán hàng đâu mà họ đã yêu cầu là phải ký một cái hợp đồng hợp đồng nguyên tắc tức là sao sau một năm làm ở đây là không được phép làm cho đối thủ cạnh tranh cái thứ hai là không được phép mang thông tin của chi tiết của công ty đi mà tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh và nếu mà làm như vậy sẽ bị phạm pháp luật nọ như kia thú tư với anh chị đấy là tôi thì nếu mà tôi ra khỏi công ty tôi không làm cái đấy và tôi làm giữ giữ đúng theo cái yêu cầu của hợp đồng nhưng vì sao tôi phát hiện ra là cùng với thời gian tôi ra có một đống các ông làm tương tự như vậy và các ông làm gì các ông vẫn vào các công ty đối thủ cạnh tranh làm như bình thường chỉ có mỗi một cái là các ông bảo là không ký hợp đồng lao động để không bị giả soát thế thôi đúng không ạ và vì thế cho nên là ở việt nam mình thì cái 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 luật để mà cái áp dụng luật thì nó cần rất nhiều vấn đề mà cần phải chấn chỉnh để làm sao mà nó áp dụng được những cái gì mà thực sự là luật pháp mong muốn thế cho nên là anh chị phải cố gắng làm sao cho mọi trường hợp là giữ bằng được khách hàng của mình và vì thế cho nên là một khách hàng cố gắng làm sao có hai nhân viên một người trực tiếp một người giả tiếp và thường xuyên phải có sự giả soát để cho người ta nhớ được là ai là người đang bán hàng cho họ chứ không mà khách hàng tại sao họ đi dễ theo đi theo sale như vậy bởi vì quanh năm tới đời họ chỉ quen mỗi cái thằng đấy thôi đúng không ạ họ đặt hàng cũng là thằng đấy thanh toán tiền cũng là thằng đấy công nợ cũng là thằng đấy khuyến mạng cũng là thằng đấy được quảng cáo tất cả thứ là đều là thằng tùng hết thì rõ ràng khi ông tùng nó nghỉ thì nó họ chỉ quan hệ với ông tùng thôi cho nên là họ đã quyến tùng rồi thì thằng tùng sang công ty mới hiển nhiên họ sẽ mua hàng của tùng không? Như vậy đó là lỗi chúng ta chứ đâu có phải là lỗi của của nhân viên Nên đừng có nghĩ là chỉ có nhân viên có lỗi mà chính bản thân chúng ta không phải lý chặt khách hàng thì mình mất thôi Chuyện đấy chuyện rất bình thường Rồi. Câu hỏi số 287 Tôi quyết định doanh số cả năm cho công ty của mình từ đầu năm và đội sale can theo đó Vâng cảm ơn Thanh Quyền nhé Có gì nữa cứ là câu hỏi Anh rất thích câu hỏi của em Cái Câu hỏi của em là nó dính luôn với cả công việc của em rồi Mà anh em mình thì cùng nghề thành ra là nó nó rất thực dụng Anh rất thích những câu hỏi như vậy Thank you em có năm thì được thưởng lớn, có năm không đạt thì mất thưởng, anh em khá buồn. Sau đó có người nghỉ việc. À, câu hỏi đưa ra là tại sao họ không phản ảnh điều gì khi tôi triển khai doanh số đầu năm? Tức là anh chị tưởng rằng là khi mà triển khai doanh số đầu năm xong, anh em im im không nói năng gì cả, thì là đấy là ok đúng không ạ? Thì tôi nói luôn với anh chị có hai trường hợp, <cười> có hai trường hợp mà khi anh chị triển khai doanh số đầu năm hoặc là doanh số cả tháng mà anh em không phản ứng gì và cả hai trường hợp đấy đều nguy hiểm với nhau. Đấy là trường hợp thứ nhất là doanh số nó ở quá mức mà anh em có thể làm được thì anh em cũng không phản ứng gì hết anh em tươi cười như không ấy, và rất vui vẻ trường hợp thứ hai là doanh số ở dưới mức anh em có thể làm được tức là thậm chí anh em ngủ doanh số nó vẫn về thì anh em cũng sẽ không phản đối gì hết tại sao bởi vì là thế này trường hợp thứ nhất là khi mà doanh số nó vượt quá cái ngưỡng mà người ta có thể đạt được đúng không ạ thì người ta nhìn trước nhìn sau người ta có thể dò hỏi người ta đưa mắt nhìn người này người kia để xem là cái đối tượng ngồi xung quanh mình có ai làm được không thì họ đánh giá ra là như vậy là chả có ai nào làm được cả như vậy họ thấy yên tâm chưa Đúng chưa, thằng tùng nó ngồi ngay trước mặt ông sếp này bắt đầu quay sang làm bên cạnh là mày có làm được không không làm được đúng không thằng này có làm được không Không làm được đúng không thằng trước tao có làm được không Không làm được đúng không thằng sau có làm được không Không làm được ok thì mình yên tâm rồi như vậy là cả bốn thằng từ phía bên quanh mình là nó không làm được thế thì mình là cái thằng làm không làm được thứ năm thì như vậy là mình rơi vào vòng an toàn không sao cả đúng không Thành, anh em nó sẽ không phản ứng gì hết tại sao tại vì là đến cuối tới kỳ lúc đó doanh số nó về thì lúc đấy ông sếp ngã ngửa ra là cả đội đều không đạt được và còn tệ hơn là cả đội nó đều chỉ đạt được cái mức khoảng độ bốn mươi năm mươi của cái mức chỉ tiêu ông đề ra tức là hoàn toàn có thể là họ có thể đạt được cao hơn nhưng họ không đạt họ cố tình nó dìm xuống đến mức độ mà nó thấp hơn cả cái mức mà ông sếp có thể hình dung để từ đấy ông sếp hiểu ra một điểm là như thế này là không phải dễ mà mắt đạt còn thôi <cười> đấy là cái kiểu của họ đúng chưa trường hợp thứ hai là khi tôi nói rằng là doanh số vào vâng, chết chung cả đám đấy. chết gọi là chết cùng nhưng mà có nhau đi cùng mình nó vui đúng không trường hợp thứ hai là doanh số nó ở dưới cái mức mà họ có thể đạt thì họ lại càng vui thôi đúng không bởi vì là tại sao lại phải ngồi nói với ông sếp là anh ơi doanh số thế này thấp không cần mình cứ là kệ đi bởi vì ông để đến số thấp như vậy thì chỉ có ông thiệt thôi còn mình thì lương vẫn có mà tội gì đúng không thế cho nên thực ra là trong cái câu chuyện này chúng ta luôn phải nhớ là một khi mà mình mà làm việc với đội xe thì cái phản ứng của đội sale đôi khi nó nói lên cái quan điểm của chúng ta là đúng hay là sai và cái cách tiếp cận của mình đã hợp lý hay chưa vì thế cho nên anh chị luôn phải nhớ ở tôi nhé trong mọi trường hợp là anh chị đừng có bao giờ đưa ra cái mức mà nó quá cao hay quá thấp và nếu như có biểu hiện nó cứ im im, nó cứ cười nó nhìn hoạt nhau thì lúc đấy là có trường hợp nguy hiểm khả năng cao là anh chị đã đưa sai rồi OK, à, Giang, Phan Giang có hỏi một câu là thế này, doanh số do tác động khách quan như dịch bệnh bị ảnh hưởng, theo anh KPI xây dựng thế nào để anh em vẫn có động lực? Thực ra thế này này, trong cái mùa dịch như thế này, hoặc trong những cái thời điểm mà thất điểm hoặc có những cái biến động rất là lớn, giống như thiên tai thì họa các thứ, thì bao giờ cũng thế, nó thẳng luôn là các công ty lúc đấy họ sẵn sàng, anh biết rất nhiều công ty, ít công ty mà theo kiểu là ngay lập tức đóng cửa lại lắm, bởi vì họ đóng cửa thì họ, họ giữ được cái khoản lãi của họ, nhưng mà thực ra sau đó thì họ đến lúc mà quay trở lại bình thường thì họ lại phải mở cửa, họ lại phải tuyển người, đầu lại mất công, đúng không? họ lại mất công mất việc rồi, thậm chí tinh thần anh em không còn những cũ nữa. Thế thì phần lớn các công ty trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn mở cửa, tức là bởi vì họ vẫn cứ muốn giữ được sale và thậm chí đôi khi trong trường hợp này là công ty bị thiệt hại rất là nặng, nhưng mà công ty vẫn cứ cố gắng trả để làm sao duy trì được đội sale. Thế thì với cả cái trường hợp này thì hãy nhớ là lúc đó ấy, cái bài học mà chính bản thân anh ở công ty của anh, anh cũng đưa ra như vậy là KPI mình đưa ra không phải là mục đích để cho công ty có lãi nữa rồi mục đích của mình là cây sâu quốc bấm để làm sao giữ được cái địa bàn để nó không hụt xuống ở mức độ tối đa tức là làm sao để nó bị ảnh hưởng một cách tối thiểu nhất nó không bị gọi là xuống quá nhiều so với cả công ty khác mình cứ cố gắng làm sao để anh em giữ được mối liên hệ với khách hàng để hy vọng là thế này là bây giờ chưa có hàng chị ạ nhưng mà khi có hàng thì em gọi ngay cho chị đúng chưa ạ và bởi vì khách hàng họ quý mình bởi họ thấy rằng là trong cái mùa dịch bệnh như thế này mình không bán được hàng cho nó nó cũng chẳng có lãi gì trên hàng của mình mà nó vẫn cứ quan hệ với mình tức là nó quý mình giống như bà chị em trong nhà và vì cái mối quan hệ chị em đấy mà sau khi dịch bệnh mà hết thì người ta sẽ quay trở lại người ta mua cho nên những kpi ở thời điểm đó thì nên đi sâu vào cái chuyện xây dựng mối quan hệ chứ đừng có tập trung vào chuyện đánh số nữa, danh số nữa bởi danh số ở thời điểm này làm sao bán được anh nói ví dụ đơn cử những cái ngành của anh cái ngành của anh là ngành về dầu gội và thuốc lượng thời gian vừa rồi thì hiển nhiên là các hè salon đóng cửa hết có ông nào làm thì cũng chỉ mở cửa làm giống làm dúi ở trong thôi và chỉ có khách quen thôi thì bản thân ông cũng chết đói chứ không phải nói như là bọn anh thì ngay tức là độ xe của anh anh phải dừng đúng không và dừng rồi thì anh đành phải cho họ ở nhà để bán theo kiểu cộng viên để hạn chuyện tối đa. Nhưng có ông nào mà có tiền ý, thì ông sẽ làm theo cái cách là sao? Tức là ông có cái năng lực mạnh về tài chính ý, hơn hẳn anh nhỉ Ông muốn chấp nhận là lỗ thì ông sẽ làm cái động tác là để sâu có bẫm. Tức là chúng mày ở nhà nhưng hàng ngày chúng mày cứ gọi điện cho khách hàng của ta và chúng mày gọi đều như vậy thì khách hàng nhớ đến chúng mày. Thì sau đó rồi khi hết dịch một cái là ngay tức là bùng ra và đến bây giờ đang có một số ông đang bùng ra rồi. Mấy hôm nay là các cửa hàng hay sao đó là dịch rồi đúng không? Làm cả ngày lẫn đêm mà không kịp. Thế cho nên là nhớ nhá là trong cái lúc mà do cái yếu tố khách quan như thế mà cả thị trường đều bị đau thì chúng ta nên làm cái động tác là tập trung vào những cây giai để đào sâu mối quan hệ chứ đừng có tập trung vào những cây giai kiểu bay bướm như kiểu là làm sao để mà thương hiệu nó lên rồi làm sao để mà cây giai để doanh số nó tăng để lợi nhuận nó tăng cái đấy là không tưởng trong bối cảnh hiện nay là không chết là may rồi nó thật <cười> hôm nay tôi vừa đọc một số liệu xong thống kê ở Trung Quốc và đến bây giờ là có 460.000 doanh nghiệp phá sản rồi đúng không và từng đấy doanh nghiệp phá sản thì anh chị nghĩ trong tương lai nó còn bao nhiêu nữa rất nhiều người đã phải đốt nhà xưởng của mình nên cái câu chuyện đưa ra ở đây là trong mùa dịch này chúng ta cố gắng gồng lên để mà không bị học thôi Vâng, cái buổi ngày hôm nay là một buổi rất là thú vị, vì tôi gặp được rất nhiều câu hỏi hay. Thì một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và rất là mong là ngày mai lại gặp lại anh chị vào giờ này, chúng ta sẽ có thêm những câu hỏi khác và tất cả mọi câu hỏi thì anh chị vui lòng mà trao đổi thêm với tôi qua inbox. Có một số câu mà tính riêng tư, tôi xin phép trả lời riêng, được không ạ? À, một lần nữa là cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình cùng với tôi và tôi rất là mong là nếu có câu hỏi gì hoặc là muốn đăng ký lớp học hay là muốn <cười> dịch vụ tư vấn của bọn tôi, anh chị có thể liên hệ cho bạn thắm, số điện thoại là 017 Cảm ơn anh chị rất là nhiều, chào anh chị và hẹn gặp lại. 长相